0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, של Thinking with Different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו Uh, להיכנס כאן כולנו יחד למען הרחבת התודעה, העמקת הדעת, גירוי ואולי אפילו סיפוק הסככנות ומי יודע, אולי איזשהו רעיון נשגב, איזשהו רעיון מפעים ככה באמצע היום או באמצע הלילה או באמצע הערב או מתי שאתם לא שומעים את התשדיר הזה שלנו כאן uh, ועל הדרך אנחנו גם נגיד תודה לסמסונג נקסט תל אביב כאן בתל אביב שבבונקרים uh, uh, שלה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה Uh, מה אני אגיד לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו עדיין מקליטים ומשדרים בזמני הקורונה, וואו! תקופת הקורונה, קורונה גבירותיי ורבותיי, uh, ודבר אחד שנראה לי מעניין עם הקורונה זה שלפני uh, השנתיים uh, רובנו לא הבנו כלום באפידמיולוגיה, באימונולוגיה, uh, בחיסונים, או הבנו מזה מעט מאוד, או לפחות אני יכול לדבר לעצמי, uh, שהבנתי בזה מעט מאוד. אבל פתאום מסתובבים ולכולם יש דעה ולכולם יש מחשבה ולכולם יש ידע בנושא. אני חייב לומר אבל בכנות שאני המשכתי להיות בור גמור. אני עדיין לא יודע כלום כמעט באפידמיולוגיה, באימונולוגיה, בחיסונים. איך הם עובדים? מה הם? באופן כללי אני חייב לומר, תמיד אני מדמיין שאם הייתי חוזר אחורה רחוק ל... אם איכשהו כאילו אני הדבר היחידי שנשאר מהציוויליזציה שלנו חס וחס, אז מעט מאוד דברים יחזרו על עצמם. זה לא שיהיה רדיו או אינטרנט או טלוויזיה או אה, 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 אולי, אולי סוג של כזה סטים אנג'ן, אולי אני אוכל לפברק משהו מהסגנון הזה, אבל אה, רוב הטכנולוגיה לא תסחוד אם אני היחידי שיסחוד. אה, וגם רוב הידע באפידמולוגיה, בחיסונים ובהומנולוגיה. אז מה שאני חשבתי שהולך להיות אה, מדהים זאת אפשרות פשוט באמת לשאול את כל השאלות. מה uh, גם שספציפית אם אנחנו מדברים על חיסוני הקורונה אני גם אמרתי לעצמי שאני אעשה את השניים הראשונים בכיף בלי אפילו לבדוק בצורה <laughs> אולי קצת uh, 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 נאיבית אבל בלי אפילו לבדוק מה קורה אני רץ עם העדר להתחסן כמו ילד uh, טוב uh, תורם את גופי למדע בשמחה ובששון אבל תמיד אמרתי לעצמי שאם יגיע uh, וכשיגיע שלב של החיסונים הנוספים אני כן ירצה uh, להתעניין ואין דרך מבחינתי יותר נעימה ומעוררת השחאה וכיפית ללמוד מבשיחה ובדיאלוג עם מישהו שכן יודע וכן טרח ללמוד ולהשקיע את השנים ואת השעות שנדרשות כדי לפתח מומחיות בכל תחום וגם בתחום הזה ויש לנו איש שכזה עומד מולינו איש שהכחיב את מיטב שנותיו כדי בעצם להבין ולהתמצות בתחומים שהם הופכו להיות כל כך רלוונטיים בחיים של כולנו. גבירותיי ורבותיי, דוקטור ארז גחטי! דוקטור ארז, ארז גחטי הוא בוגר תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון. את התואר השני שלו הוא עשה על המנגנון המולקולרי של חישת טמפרטורה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו לא, לא פה סתם דברים. ואת הדוקטורט על תנועת תאי דם לבנים. תאי דם לבנים, אתם שומעים אותנו, דש, אוהבים אתכם מאוד. שניהם במכון ויצמן למדע. בשלב מסוים הוא הבין שבעצם הוא נהנה מאוד בהנגשת הידע הזה, בהעברת הידע הזה להמונים. ולנו, כאילו אני ההמון, אני פה ההמון. הוא התחיל לעבוד במכון דווידסון לחינוך במדע כעורך ראשי באתר. הוא גם התחיל להנגיש מדע בתקשורת, אם זה תוכניות טלוויזיה, רדיו. הוא uh, בינתיים מונה לראש תחום התקשורת, ראש תחום תקשורת המדע, שתפקיד שהוא ממשיך uh, לקיים. Uh, האיש אומר בגאון שהוא אבא לילדים מחוסנים, uh, ומגדיר את עצמו כאויב של דיסאינפורמציה. יריב הדיסאינפורמטורים. גבירותיי ורבותיי, uh, קבלו את דוקטור ארז תודה רבה. <laughs> דוקטור ארז גרטי, שלום רב. בואו נתקוף כאן ישר בווריד הצוואר, או בואו נדקור, אם נאמר, ישר בווריד הצוואר. אני רוצה בעצם לדבר איתך על חיסונים. Okay. אנחנו רוצים להיכנס לתפוח הלוהט הזה, שאני לא יודע אם הוא אמור להיות לוהט, אבל הוא לוהט, של החיסונים, ואני בן אדם בור בנושא, תאיר את עיניי, בואו נתחיל מאפס, מהו חיסון. אוקיי, okay,
1: אז אני אלך אפילו צעד אחד אחורה, oh. ואני אשאל מה זה מערכת החיסון, oh. או איך הגוף שלנו מתמודד עם חיידקים, וירוסים וכל מיני יצורים שרוצים להרוג אותנו. אז מערכת החיסון שלנו, מה שהיא יודעת לעשות, היא יודעת, היא יודעת להילחם נגד כל מיני וירוסים וחיידקים בצורה טבעית, אבל יש לה איזשהו פיצ'ר מגניב שהיא ללמוד איך נראה וירוס או חיידק שהיא לא הכירה קודם, לפתח נגדו נשק ספציפי כלפי אותו וירוס או חיידק, ואז גם לזכור הנ... איך, איך בונים את הנשק הזה, ואם יום אחד הוא יעז לחזור, אז היא תדע אה, לייצר את הנשק הזה ולחסל אותו במהרה. זה כן, דבר מדהים. כן, לגמרי. זה דבר מדהים. זה מטורף. זה... מערכת החיסון היא מערכת נורא 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 מורכבת, יש כאלה שקוראים לה אפילו מוח נוזלי, כי היא נמצאת כמעט בכל מקום בגוף, אבל היא יודעת לתקשר עם החלקים השונים שלה. איך,
0: איך, מה, מה זה האינטליגנציה? זה סוג של צורה מה? של אינטליגנציה. באיזשהו <אי> אופן. אינטליגנציה, אני יש שם לא זיכרון, זה... יש
1: שם זיכרון, יש שם תקשורת, היא יודעת לתקשר בין החלקים השונים שלה, להעביר את המידע ממקום למקום. היא יודעת לקרוא לתאים מומחים שיבואו לאזורים מסוימים ששם יש את הקרב ולהילחם נגד האויב שפלש אלינו. היא יודעת לקחת חלקים מהאויב הזה ולהעביר אותו לאזורים שלומדים. אני הוא... מרגיש
0: בפרק של החיים, ככה קוראים לזה בעברית. זה, זה
1: ממש ככה, כן. כן. זה... הסדרה החיים, סדרה שהייתה בתחילת שנות ה-80 והרבה התקדם מאז, אבל את, ה... את הבסיס היא מלמדת בצורה מצוינת.
0: אה. ממליץ בחום לראות. אז, מערכת... אז יש לנו מערכת חיסונית ש... 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 שמה זה בעצם? זאת אומרת, אתה אומר, זה נוזליסט, זאת אומרת, איפה זה, זה נמצא? זה תאים, זה
1: אוסף של תאים. תאים uh -huh. שכל אחד מומחה, כל סוג של תאים מומחה למשהו אחר, uh -huh. וביחד הם מרכיבים את, את התגובה החיסונית. עכשיו, התהליך הזה של הלמידה, הוא לוקח זמן, הוא לוקח סדר גודל של שבועיים, ובשבועיים האלה היא ממשיכה להילחם בווירוס או בחיידק שפלשו, אבל המלחמה הזאת היא לא ספציפית, והרבה פעמים היא לא מוכרעת בשבועיים האלה. ואם אנחנו רוצים באמת להכריע את הווירוס הזה ולדאוג גם שהוא לא יהיה, לא יהווה סכנה עבורנו בעתיד, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הנשק הספציפי הזה, שזה הנוגדנים. אז מערכת החיסון שלנו בשבועיים האלה
0: לומדת אותו. זאת אומרת, אני חוטף שפעת, אבל שנייה, אני עדיין לא מבין משהו לגבי התאים האלה של המערכת החיסונית. איפה הם? איפה הם? בכל מקום. הם נמצאים
1: סמוך לאור, נמצאים בשרירים, נמצאים בחלל הבטן, נמצאים בריאות. נמצאים במעיים אפילו, יש כמה, אה, ברוק, במוח יש תאים מומחים שאמורים להגן עליו. יש תאים של מערכת החיסון כמעט בכל מקום בגוף שלנו. יש להם אפילו צינורות הובלה משלהם. הם, הם נודדים דרך אה, קשרי צינורות הלימפה, אה, שמוליכים אה, אותם ממקום למקום. זה סוג של קיצורי דרך להגיע לכל מיני מקומות. והתאים האלה כל הזמן מתחדשים? הם כל הזמן מתחדשים, הם כל הזמן מתים, נולדים מחדש, הם עוברים תהליך של התמיינות. יש לנו טריליונים של תאים כאלה בגוף, והם כל הזמן מתים ו, ונולדים, ונוצרים והזיכרון,
0: חדשים. והזיכרון,
1: לדור? <laughs> זמן, לדור לא, הוא נשמר לאורך זמן, בגוף שלנו. כאילו מדור לדור שטע. של <laughs> תאים, לא מדור לדור של בני אדם. כן, כן, התאי הזיכרון ממשיכים להתחלק, הם ב... כל מיני אזורים בגוף, כמו בחלל הבטן, או בריאות, או בטחול, והם נשמרים שם. הזיכרון החיסון לפעמים דועך, ואז אולי צריך אה, לרענן את הזיכרון הזה, ונדבר על זה עוד מעט עם הבוסטרים, אבל, אה, אבל זאת הדרך שלנו להתמודד עם, עם כל מיני מחלות, ולא לחלות בהם שוב אה, בשלבים מאוחרים יותר בחיים. מעניין. עכשיו, מה עושה החיסון? החיסון חוסך לנו את השבועיים שיה, האלה. השאלה, איזה
0: חיסון? אנחנו עוד חיסון. לא בחיסון. כל חיסון. אני לא, אני אומר ברמה של השאלות, אני עוד... אני, 아, עוד, אוקיי. אני עוד קטונתי בכלל מלהגיע לחיסון. אני עוד רוצה רגע להיות ב, ב, ברמה הכי טבעית. זאת אומרת, אוקיי. בלי חיסון. בלי חיסון. ילד נולד, תינוק נולד, יש לו את הטיליוני תאים האלה. נכון. <אח> יש לו
1: יכולת להתמודד עם מחלות ברמה מסוימת, <אח> ואז הוא מתחיל לצבור את הזיכרונות. לגבי זאת כל הווירוסים שנחשפתם. זאת, זאת
0: אומרת, בגלל זה אומרים, לא כדאי שתינוק יהיה באזור סטרילי מדי, כי אז בעצם הה, הגוף שלו לא לומד להתמודד עם בקטריות <אז> או יכול, עם וירוסים. כן. ויש לו בהתחלה את ההגנה הטבעית שהוא קיבל גם דרך החלב,
1: וגם, וגם כשהוא נולד, אז הוא נולד עם חלק מהנוגדנים שלו. למה? כי בחלב יש, יש... החלב, האמה, כן, האימא מעבירה לו חלק מה, מהנוגדנים דרך החלב, ונותנת לו איזושהי הגנה טבעית מכל מיני מחלות בחודשים הראשונים. גם מערכת אבל עם הזמן הוא הולך והוא צובר זיכרונות של חיידקים וזיכרונות של וירוסים, ואנחנו מכירים <אז> את הקטע זה זה... הזה. זזוי. מה זה הזיכרון הזה? זה הזוי. מה זה הזיכרון הזה? הקטע הוא שלמשל הילדים שלנו מתחילים גן חדש, כשהם רק מתחילים את הגן, שבוע ראשון הם חולים. <אח> זה, כן. זה, זה, תמ תמיד זה קורה. ואז עוד פעם נדבקים בעוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ולאט לאט הם נהיים פחות ופחות חולים. הגוף שלהם, זה לא שהם לפחות <אח> אז זה, זה חלק מה, מהזיכרון של נצבע. אבל איך תאים, איך, 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 איך מכלול התאים האלה זוכרים? <אח> את... אז אוקיי, אז, אז בואו נדבר רגע על, על מה קורה. כן. אז כשפה יש לגוף איזשהו וירוס, כן. הווירוס הזה, הגוף מזהה שזה משהו זר. כן. זה, יש לו כל מיני דרכים לזהות מבנים ש, שהוא לא, לא מכיר, ואז מגיעים תאים שבולעים אותו, מפרקים אותו להמון המון חתיכות קטנות, <אח> ואז... הם נודדים אה, לקשרי הלימפה, שזה אפשר להגיד סוג של האפה בשכונתי. שם הם מציגים את החתיכות מהווירוס הזה לכל מיני תאים של מערכת החיסון, וביניהם תמיד יהיה אחד, לפחות אחד, שידע לזהות אותו, שיגיד, אה, ah, אני מכיר את זה. עכשיו, הוא מכיר את זה כי פשוט יש לנו המון תאים שמזהים המון המון מבנים שונים. ככה המערכת החיסון שלנו בנויה, ש... נוצרים תאים שיודעים לזהות כל מיני מבנים בצורה רנדומלית לחלוט, לחלוטין, ויש לנו טריליונים של תאים, אז הם מזהים באמת כמות מטורפת של, של מבנים. אז אחד מהם יודע לזהות את המבנה הזה, ואז האחד הזה מתחיל להתרבות ולהתרבות ולהתרבות ולהתרבות, ואנחנו מקבלים צבא שלם של תאים שיודעים לזהות את המבנה הספציפי הזה. אני עכשיו מפשט דברים בצורה מטורפת, כן? זה, זה, זה יותר מורכב מזה, אבל... הם יודעים, יש לנו צבא של הרבה מאוד תאים שיודעים לזהות את המבנה הזה, ואז הם יודעים לייצר גם מולקולה שמזהה את המבנה הזה, המולקולה הזאת היא נוגדן, ומתחילים להשפריץ נוגדנים באין מפריע, למלא את, את, את הגוף שלנו בנוגדנים שמזהים את המבנה הזה. Mm -hmm. הנוגדנים נקשרים אל המבנה הזה על גבי החיידק או הווירוס, הם נקשרים אליו, ולמעשה חושפים אותו בפני מערכת החיסון שלנו הווירוס הזה חטף איזה מין בומבה ענקית כזאת על הראש, איזה כובע ענק של בישולו והוא לא מצליח להוריד אותו. וכל הגוף יודע שמה ש... אם, אם יש לנו איזשהו משהו שקשור אליו הנוגדן הזה, המשהו הזה הוא האויב וצריך לחסל אותו. ולמעשה... איך הם... החיסול הזה קורה? אז מגיעים תאים ובולעים אותו. אה. בולעים אותו, מפרקים אותו, וזאת הדלקת. וזה יוצא החוצה... זה... התאים בולעים, מפרקים אותו, וכן, זה, מה זה יוצא החוצה? זה מתפרק ו, וממוחזר. מדהים. זה אגבים, זה, זה שם, פשוט מטורף. אגב, זה אם למשל אנחנו נחתכים ויש לנו איזה פצע עם מוגלה, אז המוגלה הזה זה שדה הקרב שמלא תאי דם לבנים שפירקו את, את החיידקים שפלשו פנימה דרך הפצע,
0: וחלק מהם גם, גם בתהליך, ו, וזאת אני המוגלה. יודע, אני חייב להגיד שאני ממש מתפלא... מהתהליך הזה, אני לא מזמן euh, נחתכתי באצבע לאחר שעשיתי, אני לא עושה הרבה כלים, וזה נרם, ואז התחלתי לעשות מלא כלים, ובום, נשבר, צלחת, חטפתי איזה חתך, מה זה רציני ביד, וקשרתי ועשיתי, לא משנה, ואז אתה רואה איך שלאט לאט הגוף מרפא את זה, ואני מסתכל על זה ואני אומר, איך בשם האל הגוף שלי יודע... לשלוח ולעשות אז, את מה שצריך כדי לסגור את ה... אז לפני שהוא מרפא את, את
1: זה, ה... זה, זה התנפח וזה כאב וזה היה חם, נכון? כן. כן.
0: זה, זאת התגובה
1: הדלקתית. זו התגובה שמערכת החיסון מגיבה, אה, היא שולחת לשם אה, תאי דם לבנים, והיא נוקטת בכל מיני מנגנונים בשביל אה, שאם שא פלש לשם מישהו, שהוא יחטוף.
0: מדהים. כן. ואז הגוף מדהים. גם יודע שיש שם משהו שדורש תיקון, כאילו. כן. זה פשוט מדהים, האינטליגנציה נכון, התאית הזאת. התקשורת התאית היא, היא מטורפת. זה כן? הזוי. נכון. אה, עכשיו, אוקיי, אז, אני, ואז, אז, אז, אז בעצם הגוף לומד, הילד הזה שמגיע, אם אנחנו עם הילד, ואנחנו עוד לפני החיסונים, הילד שמגיע לגן, נחשף נכון. נכון. לכל מיני וירוסים, לכל מיני בקטריות, הגוף לומד להתמודד איתם, והוא בעצם לומד להתמודד איתם, המשמעות, הוא, הוא לומד ליצור את המולקולות האלה שהם נוגדנים. נכון.
1: לומד ליצור את התאים
0: שמייצרים את Uh, זה מה שקורה עם, זה מה שקרה גם משחר האנושות, בני אדם. לא רק האנושות, גם יונקים
1: אחרים. יונקים אחרים. רפטינים? Uh, יש, אני, אני לא בטוח. <מח> זאת אומרת, יש, 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 מערכת, יש מערכת נרכשת אצל, אני, אני יודע, אצל, אצל, אצל ציפורים יש, יונקים יש. זוחלים... יכול מאוד להיות שיש, אני לא בטוח. חייב שיהיה להם, כי אם לא, הם היו מתפגרים כל הזמן. הם לא, יש, יש, שוב, יש רבדים שונים של מערכת חיסון. יש כן. גם את המערכת חיסון שלא מבוססת על, על למידה, והיא יותר כללית. ו... אה, ו... והיא עושה את העבודה. למעשה, הרבה מאוד מה, מה, מהמחלות והזיהומים שאנחנו חוטפים, מטופלים כבר ב, בשלב הזה ועוברים תוך, תוך זמן קצר,
0: והם לא מערבים איזשהו תהליך של למידה. אז יונקים ואנחנו, ובני אדם, משחר האנושות, או משחר היונקות שלנו בעצם, בערך, אנחנו, יש לנו את המנגנונים האלה שעוזרים לנו להתמודד מול וירוסים ובקטריות, לא כולם, כן? למה בעצם יש וירוסים ובקטריות, שמה מאפיין את האלה שהגוף שלנו לא מצליח לבד להתמודד איתם? קודם כל, יש את הדברים האלימים, שפשוט
1: הורגים אותנו לפני שאנחנו מצליחים ללמוד אותם. אבל בואו נשים את אלה בצד, יש הרבה וירוסים שהם פשוט, יש להם נטייה להשתנות, שהם עוברים מוטציות, עוברים שינויים, עם הקורונה אנחנו מכירים את זה בתור הווריאנטים, הקורונה היא יחסית אגב רגועה, זאת אומרת יש, יש וירוסים שעוברים הרבה 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 יותר מוטציות, כמו למשל נגיף ה-AIDS, נגיף mm. ה-HIV, סליחה. שגורם למחלת האיידס, שהם עוברים הרבה מאוד מוטציות, ואז מערכת החיסון לומדת איזשהו וירוס, אבל בפעם הבאה שהיא תפגוש אותו, הוא כבר ייראה אחרת. ואז mm -hmm. הייתי צריך ללמוד אותו מחדש, ואנחנו נחלה שוב. אנחנו רואים את זה עם השפעת, שאנשים נדבקים, שכל שנה יש, יש זנים חדשים, יש וריאנטים חדשים, וצריך להתחסן כל פעם מחדש. <אם>
0: עכשיו, בעצם החיסון בא לתת מענה אה, למחלות, לווירוסים שהגוף באופן טבעי אה, לא מצליח להתמודד איתו. אה, לא, לא בהכרח. אנחנו לא? יכולים, אה, עם הקורונה אנחנו יכולים
1: להתמודד. רוב האנשים מחלימים כן, ממנה. כן. גם שפעת, רוב האנשים מחלימים ממנה, ועבורות רוח, רוב האנשים מחלימים. חצבת, גם רוב האנשים מחלימים. הבנתי. הרוב מחלימים. מערכת החיסון יודעת את העבודה והיא עושה אותה מצוין. הבעיה היא שבאחוז מסוים יש סיבוכים. לא חי... זה לא חייב להיגמר במוות, זה גם יכול להיגמר בכל מיני אשפוז, uh, בכל מיני uh, מצבים uh, שאנחנו לא רוצים להעמיד את הגוף שלנו בו, בהם. ואנשים כשמסתכלים על המקרה קיצון של מוות, אז יש גם דברים שקורים לפני כן, ש... שאנחנו רוצים להימנע מהם. ומה שהחיסון עושה, הוא בסך הכל נותן לגוף שלנו מידע מוקדם על איך נראה הווירוס הזה, ואז כשהוא יפגוש אותו... הוא לא יצטרך שבועיים ללמוד אותו, שבשבועיים האלה תתחולל מלחמה בגוף שלנו, אלא הוא יזהה אותו בתוך זמן מאוד מאוד קצר, ו...
0: ויחסל אותו במהרה. בוא, בוא נחזור בתחילת החיסונים. מתי, okay. מתי, למי יש את הרעיון המבריק הזה של לעשות חיסון, ואיך איך, איך הטכנולוגיה הזאת בכלל בא לעולם?
1: אז, אוקיי, okay, יש את הסיפור המפורסם, ושל אדוארד ג'נר, רופא בריטי. שהוא לא הראשון, דרך אגב, שנקט באיזושהי אסטרטגיה חיסונית, אבל הוא לא מפורסם מביניהם, ויותר וה... וה... חשוב אם הוא מפורסם, הוא זה שפרסם גם את הממצאים שלו. Oh, מתי? איפה אנחנו? 1776, הניסוי הרשמי הראשון. שבתרכיב ب... חיסוני כנגד uh, אבעבועות שחורות, מחלה איומה ונוראית שהרגה מיליונים
0: רבים של בני אדם... ב... המגפה האנטונינית, ב... בין השאר, כן, סתם, זה זה סתם אני יודע את זה, כי מרקוס אורליוס אז כתב את מחשבות לעצמי במאה, ב... ב... במאה השנייה לספירה. זה
1: לא המגפה השחורה, דרך אגב, זה מחלה אחרת, כן. אבל, uh, אבל זו מחלה באמת, באמת איומה אנחנו ונוראית. נגד, אנחנו נגד. אנחנו לגמרי נגד okay. המחלה הזאת. Okay. אחוזי התמותה יחסית גבוהים, וגם מי ששורד נשאר צלקות לכל החיים. באמת לא כיף בכלל, מחלה מאוד מידבקת. ומה שהוא שם לב זה שנערות חולבות, נערות שהיו חולבות פרות, אה, לא היו נוטות להידבק באבעבועות שחורות, שזה הקטע. Hmm. והוא שם לב שיש פרות שיש להן מחלה מסוימת, שהיא יש לה מאפיינים דומים, שמופיעות כל מיני אבעבועות כאלה, ושאותן נערות חולבות יכולות להידבק במחלה הזאת, מחלה שהיא לא מסוכנת לבני אדם. והוא עשה אחד ועוד אחד, והעריך שיש קשר בין הדברים. שהמחלה הזאת עושה משהו שמלמד את
0: הגוף שלנו להתמודד עם הוועברות שחורות. לא ידעו אז על, על, על תפקודה של מערכת חיסונית ונוגדנים. לא, לא ידעו על תאים בכלל, לא ידעו על חיידקים, כן, כן. לא ידעו על וירוסים. ידעו שיש
1: משהו שגורם לאנשים למות בייסורים ועם כל מיני תסמינים מפחידים. לא ידעו מה זה עושה. העריכו איך אפשר להידבק, אבל... שלמשל, היה את הרעיון זה היה עם הדבר, אני חושב, עם המגפה השחורה בוונציה, אבל לא, לא ידעו מה, מה גורם לזה. כן. והוא אמר, בואו נעשה ניסוי. והוא לקח ילד, יש גרסה אחת שאומרת שזה היה ילד יתום, יש גרסה אחרת שאומרת שזה היה בן של הגנן שלו, בכל מקרה זה היה ילד לא נחשב. והוא הדביק אותו בכוונה בהבעבועות בקר. איך הוא עשה את זה? הוא לקח מוגלה של פרה, חולה, כן, זה דוחה. <misterius> eh, חתך את הילד eh, ביד, עשה כמה חתכים, מרח על זה את המוגלה, הילד אכן פיתח את הסמינים של אבעבועות בקר, הוא החלים, ואז אחרי כמה שבועות הוא הדביק אותו באבעבועות שחורות. או-אה. כן, קשוח. זה לא היה עובר היום שום ועדה... ישר ולעניין. כן, זה לא היה עובר שום ועדה אתית משום סוג שהוא, לא עושים דברים כאלה היום, אבל הילד לא חלה, וזה קטע. ואז הוא הלך ופרסם את המחקר הזה, ו... אנשים בהתחלה צחקו עליו, אמרו שמה, כאילו, מה זה הטיפול הזה בפרות, במוגלה של פרות, קראו לה חיסון וקסין, מהמילה וקה, שזה פרה. כן, אז euh, צחקו עליו, לא האמינו לו, אבל הוא הראה שזה עובד, וזה הפך להיות טיפול מקובל, ויחד עם זה שנולד החיסון הראשון, גם נולדה ההתנגדות לחיסונים, שבהתחלה הייתה במידה מסוימת מוצדקת. כי הטיפול הזה שאתה בא ואתה עושה חתכים בעור, ואז אתה מורח על זה איזה מוגלה, או מוגלה של פרה, או מוגלה של מישהו אחר שהתחסן ו, ונוצרו לו התסמינים האלה של הבעבועות בקו. אז בכל מקרה, אתה מורח משהו לא מאוד נקי, כן. וזה יכול לגרום לאינפקציה, לזיהום, יכול לגרום גם לנמק ולכריתה של היד, והיו מקרים שזה הידרדר לזה, ובפני ההורים עמדה הברירה הבלתי אפשרית של האם לתת להם חיסון שבמידה סבירה ימנע מהם אה, לחלות אה, ב... באבוות שחורות, אבל גם אחת התופעות לוואי זה שייווצר זיהום ושהם יאבדו את היד. תופעות לוואי קשוחות, קשוחות מאוד. לא בדיוק
0: uh, כאב ראש יומיים.
1: והרבה אנשים uh, פחדו ובצדק, yeah. והרבה אנשים uh, התנגדו לחיסון הזה, והייתה, נולדה ככה למעשה התנועה של ההתנגדות לחיסונים uh, באותה תקופה, אבל זה עבד, ועם הזמן הטכנולוגיה התקדמה ומצאו דרכים לעשות את זה בצורה יותר בטוחה ויותר סטרילית גם. ואז גם תופעות הלוואי, הכמות שלהם הלכו וירדו, החיסונים גם נהיו יותר ויותר יעילים. ולמעשה, החיסון שהתחיל ב-1776 כנגד אה, אותה מחלה, זו גם המחלה הראשונה שהודברה לחלוטין מהעולם, mm. שזה דבר מדהים. במבצע החיסונים חובק עולם שהגיעו לכל חור, אה, התחילו מארצות הברית, אירופה, מקומות אה, פריבילגיים, כמו שהיום מקבלים את אה, עיקר החיסונים, אבל הבינו ש... בלי לחסן את כל האוכלוסייה, או את רוב האוכלוסייה בעולם, לעולם לא יצליחו להדביר את המחלה, והיא לא תיעלם, ו... מה שעשו, באמת...
0: אז מתי היא... זה קרה, הסוף של ה... הסוף היה
1: בסוף שנות ה-70. נכון. Uh, שהבן שה אדם האחרון uh, נדבק במחלה, אני חושב ב-78', לא בטוח. Uh, סליחה, הייתה גם תאונת מעבדה בתחילת שנות ה-80', אבל זה לא כל כך, זה פחות נחשב.
0: אבל הצליחו להגיע למצב... סתמו אותה מהר הפעם. כן, נכון. תאונת מעבדה היא. הצליחו
1: להגיע למצב שאין חולים והבעבועות שחורות בשום מקום בעולם, שזה הישג אנושי מטורף. אבל יש את הדבר הזה במעבדות. יש את הדבר הזה במעבדות, יש גם את הנוסחה לחיסונים במעבדות.
0: כן, אם חס וחס זה יצא...
1: זה לא יגיע לאותם היקפים של ימי הביניים, העולם שלנו גם יתקדם מאז,
0: עכשיו... חיסון, חיסונים נוספים מאז, אז תזכיר לי את שמו של האיש, אדוארד ג'נר. מאז אדוארד ג'נר ב-1776, יחד עם לידתה של these United States, אמריקה, <laughs> כן. החיסונים שבאים בש... אחר כך במאה ה-19 וכולי, הם כולם מבוססים על אותו היגיון של להדביק עם מחלה דומה או עם גרסה מוחלשת. אז הם מתחילים.
1: בדיוק, זהו. אז זה, 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 זה בדיוק הקטע, שמתחילים באמת ב... ב גרסה אחרת של המחלה או גרסה מוחלשת של המחלה. בהמשך הטכנולוגיה מתקדמת ומצ... ומייצרים את החיסונים uh, של... שלוקחים את הווירוס וממיתים אותו, ואז הוא, הוא לא יכול בשום דרך ובשום צורה uh, לגרום נזק. ובהמשך, עם ההתפתחות של הביולוגיה המולקולרית, גם מתחילים לייצר חלבונים של הווירוס ואותם להזריק. <עכשיו> אז עכשיו
0: בוא נגיד, הווירוסים ה... מתים... שמזריקים לך, באיזה שנים זה קורה, נגיד? אני לא זוכר. אני יכול לבדוק אם אתה רוצה. יאללה, הפסקת מחקר, ואותה ורבות הלל. הפסקת מחקר, יאללה. טוב, אז חזרנו מהפסקת המחקר שלנו כאן. דוקטור ארז
1: גרטי. כן, אז קודם כל בהפסקת המחקר הזאת, אני שמתי לב לאיזושהי טעות קטנה שהייתה לי. החיסון הראשון פותח ב-1796, לא 76. אמריקה בת 20. לגמרי, טעות שלי. עכשיו, לגבי החיסונים ה-inactivated, המומתים הראשונים, הם פותחו בסוף המאה ה-19, סביבות 1886, פותחו במקביל בארצות הברית ובצרפת, <coughs> סליחה, <coughs> ואלה חיסונים נגד טיפוס, נגד הדבר, הפלייג, ונגד חולרה. אז
0: בעצם בשלב הזה יש, הטכנולוגיה הזאת של וירוס מומת, אנחנו מזריקים לבן אדם בעצם את הווירוס הזה, אבל בלי היכולת שלו להתחבות. נכון, אנחנו הורגים אותו, אנחנו ממיתים אותו בצורה כימית, היום עושים את זה בעזרת
1: פורמלין, שזה חומר, אגב, מאוד לא סימפטי באופן כללי, אבל הכמויות שנשארות ממנו בחיסון הן כל כך מזעריות, שזה באמת זניח, התאים שלנו בגוף מייצרים יותר כתוצר לוואי. החומר הזה, מה שהוא עושה, הוא מקבע את הווירוס, הוא משאיר אותו באותו מבנה, הוא נראה בדיוק אותו דבר. מבחינת מערכת החיסון, זה עדיין אותו וירוס, רק שהוא לא עושה שום דבר. הוא לא מסוגל לפלוש לתאים שלנו, הוא לא מסוגל להתרבות, לא מסוגל לגרום לשום נזק, הוא פשוט נמצא שם. התאים בולעים אותו, מפרקים אותו. זאת אומרת, ו... התאים באים ולומדים אותו, הם לומדים אותו על... הם, על... כן. מבחינתם זה, זה פולש, הם לא יודעים כן. שהוא לא, לא מסוגל כן, לעשות כן, שום כן. דבר. מבחינתם נכנס משהו זר, צריך לתקוף והוא, והוא לא גורם נזק, ומערכת החיסון לומדת אותו, ואנחנו רואים באמת שחיסונים מהסוג הזה הם, הם באמת, הם הרבה יותר, הם, הם, הם מאוד יעילים, זאת אומרת, לא כולם, כל חיסון וה, והמדדים שלו, אבל יחסית
0: קל לייצר אותם, והם עובדים ומוב, אחלה. בואו בוא נתקדם עוד קצת בהיסטוריה של החיסונים, אנחנו כמובן רוצים להגיע מן הסתם לחיסונים הרלוונטיים אולי ביותר לתקופה הזאת של הקורונה, אבל... אבל אני חייב לדבר על, על אנחנו יכולים לדבר על הגיבור שלנו, יונה סלק, כן. ממציא החיסון הפוליו. תמיד יש, יש קטע של ארי דיוויד בסטנדאפ שלו, שאני מאוד אוהב שהוא, שהאמת היא, אני לא, לא הבנתי למה זה מצחיק, ואז קראתי את ג'ונה סלק, ואז חשבתי על זה, הוא אמר, בטח זה היה בלתי נסבל להיות השכנה של האמא של ג'ונה סלק. Okay. בדיחה מאוד יהודית כזאת, אבל okay. שכאילו, אתה יודע, שהאמא שואלת, או, ומה שלום הבן שלך? והאימא אומרת, אוקיי, כי הבן שלי המציא את החיסון לפוליו. עכשיו, זה גם בדיחה של מישהו שגדל בשנים האלה, של שנות החמישים בארצות הברית, כי חייבים, אנחנו היום, או יש כאלה שהם יותר בחרדה ופחות בחרדה מהקורונה, אבל מסתובב בעצם בארצות הברית, או בעולם בכלל, מחלה שבילדים פתאום יש להם חום, ואז מוצאים את עצמם בשיתוק. נורא אם הם שורדים כן. בכלל. זאת אומרת, תחשבו, אני מניח שיש כל מיני הורים לילדים צעירים, תחשבו את החרדה הנוראית שמסתובב וירוס, שמסתובב והוא, והוא מדבק והוא הורג ומשתק ילדים. אז היום הוא לא מסתובב. בוא... והיום הוא לא מסתובב, הוא, הוא לא מסתובב, <laughs> הוא לא מסתובב <laughs> <laughs> אבל, אבל זה היה המצב אז. ואנשים בסטרס מטורף ובחרדה מטורפת, ואז מגיע ג'אנס uh, סאלק. Uh, Uh,
1: ומו, ו, 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 ובעצם מפתח את החיסון. הוא מפתח את החיסון גם בטכנולוגיה של אינאקטיבציה, של להמית את הווירוס, לקחת את הווירוס, לקבע אותו, לגרום למצב שהוא לא מסוגל לגרום שום נזק, ולתת למערכת החיסון ללמוד אותו. זה חיסון מאוד מאוד יעיל. Uh, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, 96%, 99%, אחוזים מאוד מאוד גבוהים, והוא עושה אחלה עבודה, וסאלק גם uh, תורם אותו לאנושות. זאת אומרת, yeah. הוא לא לוקח, הוא לא מוכן להוציא עליו פטנט. כי הוא אומר, כמו שאני לא יכול להוציא פטנט על השמש, הוא, הוא לא רוצה אה, לגרוע מאנשים את הזכות להתגונן מהמחלה הנוראית הזאת. גיבור. לגמרי. דרך אגב, המחלה הנוראית הזאת עשתה איזשהו קאמבק לפני כמה שנים. אולי על זה נדבר בהמשך, אבל אה, הייתה איזושהי התפרצות שקטה של פוליו בארץ. אני לא יודע מי מכם זוכר, אבל היה, היה מבצע חיסונים אה, בכל הארץ, וגם אז היו כל מיני קולות כאלה של... מה, אחי, המחלה הזאת לא כזאת נוראית, אז אולי לא חייבים באמת אה, להתחסן. ומי שאומר את זה, זה אנשים פריבילגיים שלא
0: ראו את אה, מה המחלה הזאת עושה. כן. אני, תראה, שוב, אני, אני גם, אני חייב לומר, את זה לא שאני, שוב, אני בור, אני לא מבין גדול. אני כן, אני, תחום שאני טיפה פחות בור בו, זה היסטוריה של הפילוסופיה עכשיו, איך זה קשור, ופשוט אני כן יודע מכל מיני דמויות בהיסטוריה של הרעיונות. עד כמה שמתים להם ילדים, זאת אומרת, עד כמה שפעם היו מתים לך ילדים צעירים, אתה יודע, וכל מיני פילוסופים שנולדו למשפחות שהיו בהתחלה עשרה, ובסוף נשארים רק ארבע, ולא יש פילוסופים שמולידים, שמולידים שמונה ילדים ושורדים רק ארבע, ואתה אומר... כנראה שהרבה ילדים קטנים היו מתים פעם.
1: נכון. הרבה ילדים קטנים היו מתים פעם, בהחלט. כן. פחות היום, הילדים. מתים
0: לשמחתנו הרבה, וכן. יכול להיות שהקולות נגד החיסון, הפוך על הפוך, מצילים את האנושות, כי אנחנו קצת overcrowd.
1: אוקיי, יכול להיות, אבל... בסופו של דבר, הרפואה יודעת לתת מענה, אבל עדיף לפעמים להיות חכם ולמנוע
0: את ה... את המצבים כן. שאפשר לטפל בהם. כן. אז בואו בוא באמת, בוא באמת נדבר על, על... לפני עוד הקורונה, אני רוצה לדבר על, על החיסונים שנהוג לתת היום לתינוק. כי גם על זה כבר, הם, מהחברים שלי שהם הורים, אני שומע ספקות. אז, אז אם אני חושב על... קודם כל טיב הטכנולוגיות שמעורבות, אני חושב שיש חיסון איזה חמש. שאתה מקבל...
1: בואו בוא נדבר כל רגע על, על הטכנולוגיות שיש. כן, כן. אז דיברנו על המוחלש, שזה לקחת את החיידק או הווירוס ולהעביר אותו איזשהו תהליך שלא יהרוס אותו, mm -hmm. אבל יהפוך אותו למצב כזה שהוא לא יכול להתרבות בצורה אפקטיבית בגוף, ואז הוא פולש, אם זה וירוס, אז הוא פולש לתוך התא, הוא לא מתרבה בתוכו, אבל הגוף כבר זיהה שיש שם איזשהו אירוע והוא מטפל בזה. Mm -hmm. יש את, ה את המומת שדיברנו עליו, מומת. יש גם את השיטה שעם ההתפתחות של הביולוגיה המולקולרית, שזה חיסונים רקומביננטיים, שזה אומר לוקחים מקטעים חלבונים של הווירוס, מגדלים את החלבונים האלה במעבדה, מייצרים תרכיב שמכיל חלבונים מייצגים של הווירוס, את זה מזרקים, זה בכלל כבר לא דומה ל... לווירוס, אבל זה דומה למבנים שנמצאים עליו. אז מערכת החיסון לומדת את המבנים האלה, ואם הווירוס יפלוש, היא תזהה את המבנים האלה על גבי הווירוס. ויש את הטכנולוגיה החדשה, שזה לא, לא להזריק לא את הווירוס, לא את המבנים שלו, אלא את ההוראות איך לבנות מבנים שלו, שזה חיסוני ה-RNA שעליהם oh. נדבר. או, oh, oh, מטורף.
0: כן. Uh, עכשיו, בוא, בוא, בוא תתאר לי מה מזריקים לתינוק uh, ב... אתה יודע, אתה אב לילדים מחוסנים, אבא לתינוקות, ואתה ידן בתחום. לא תינוקות, כבר גדולים, אבל... לא, כן, אסור לדעת. יהיו פעם תינוקות, יצורים, ואז הם הפכו להיות בני אדם. כן. טוב, גם אז הם היו בני אדם. אבל אתה חיסטה. זה נדוד לגיל ההתבגרות, אבל זה נושא לשיחה אחרת, כן. ואני מניח שבדקת את העניין, אז מה בעצם, מה מקבלים? מה הם מקבלים, הילדים? מה נותנים היום בארץ לתינוק? מקבלים הרבה חיסונים, כנגד
1: עכשיו, החיסון שהוא הכי... הוא לא שנוי במחלוקת מדעית, אבל הוא שנוי במחלוקת ציבורית, זה החיסון המרובה oh. שניתן בגיל שנה, נגד חצבת, אבעבועות רוח, אדמת וחזרת. Mm -hmm. ארבע מחלות שבוא נגיד שגם אם מי שחולה בהן, הרוב שורדים, יש גם את האחוז הקטן שאו שלא שורדים או שסתם מסתבכים, או שמסתבכים אם נדבקים בזה בגיל מאוחר יותר, כמו אבעבועות רוח. ובאופן כללי, יש מחלות שאפשר ורצוי וכדאי למנוע אותן, גם אם אנחנו בסבירות גבוהה נשרוד אותן. Mm. אז אני חושב שהמחלה שאני באופן אישי הכי הייתי רוצה למנוע מבין המחלות האלה, זה מחלת החצבת, שזו המחלה הכי מדבקת המוכרת לאדם, בפער ניכר. אתם חושבים, קורונה זה מדבק? זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מדבק. אם חולה חצבת נמצא בחדר... יוצא מהחדר הזה, אחרי שעתיים אתם נכנסים לחדר ואתם לא מחוסנים, בסבירות גבוהה אתם תידבקו. Mm. זו מחלה מאוד מאוד מידבקת, וגם 1 ל-500, 1 ל-1000, זה עלול להיגמר במוות, זה אמור להיגמר בסיבוכים נוירולוגיים מאוד קשים. זו מחלה שבמקרים נדירים היא עושה קאמבק אחרי כמה שנים ונוצרת דלקת מאוד 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 לא, לא סימפטית במוח. זו מחלה שעושה ריסטארט למערכת החיסון שלנו, היא, היא פוגעת במערכת החיסון, והיא גורמת לזיכרון החיסוני בחלקו להימחק או להיחלש. זו מחלה שאנחנו ממש 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 לא רוצים להתעסק איתה, והיא הייתה מאוד נפוצה mm. uh, בעבר, היא עדיין מאוד נפוצה באזורים מסוימים בעולם. ואני זוכר איזשהו, אני ראיתי איזשהו גזיר עיתון משנות ה-50, עיתון דבר, אם אני לא טועה, שכתוב שם שגם השנה... נגזר על ישראל, נגזרה על ילדי ישראל, מחלת החצבת. Mm. כשאומרים על משהו שהוא נגזר, זה אומר שזה לא משהו קל וטוב. כן. אז, אז מחלת ילדות קלה זה לא, למרות שיש אנשים שמתייחסים אליה ככה, וזו מחלה שהיא כמעט הודברה. זו מחלה שאפשר להדביר אותה כי היא מחלה שהיא רק בבני אדם, היא לא עוברת בבעלי חיים, אז אם אנחנו נחסן את כל העולם, אנחנו נצליח להדביר את המחלה. היא כמעט הודברה לפחות בעולם המערבי. והיא עשתה קאמבק בגלל שאנשים לא חיסנו את הילדים שלהם, mm. ואז פתאום היה את האירוע של, של דיסנילנד לפני כמה שנים, וזה הגיע לאירופה, וזה הגיע גם, גם לישראל לפני כמה שנים, ורואים קו ישיר בין אי-התחסנות אה, לתחלואה.
0: <אם> אבל בואו בוא באמת, בואו נראה חלק מה, מהחשדות אולי שיש לאנשים כלפי, כלפי החיסון הזה. כן. למשל, אני שמעתי טיעונים על הפטיטיס C. כן. שמחסנים תינוקות, נכון. למרות שמדובר בעצם על, על מחנה שאפשר לקבל אותה רק ממגע מיני. לא, לא, ממש לא.
1: אפשר לקבל אותה גם מתנאים סניטריים מאוד מאוד גרועים, mm. כמו שיש, כמו שקורה לפעמים. זה חיסון שהוא מאוד בטוח, כמעט, כמעט חסר תופעות לוואי, ונותנים אותו בגיל צעיר בגלל החשש שאולי התינוק ייחשף לתנאים האלה, ושוב, זה, זה לא רק מגע מיני, זה יכול להיות גם נוזלי הגוף השונים. ואם...
0: זאת אומרת, גם רוק, לצורך העניין? גם...
1: אני לא יודע אם רוק, אבל בוא נגיד שאם הוא חי בסביבה מאוד לא נקייה, אז... או נחשף לבן אדם שבסביבה מאוד לא נקייה. עכשיו, כולנו אומרים, אנחנו שומרים על הילדים שלנו, ואני שומר על הילד שלי מכל משמר, ואין סיכוי שהוא ייחשף לתנאים כאלה, אבל אתה, yeah. אתה, אתה לא יכול לדעת. ואם יש לך הסיכוי לתת לו את, את התעודת ביטוח הזאת, שהיא באמת בטוחה, ולמנוע ממנו את הסיכון הקטן שהוא ידבק במחלה שיכולה להיות קטלנית עבורו, אז, אז אני באמת שלא רואה סיבה למה לא. אבל... גם הרבה חיסונים, סליחה רגע, הרבה חיסונים גם ניתנים, הרציונל מאחוריהם הוא יותר רציונל אפידמיולוגי. או. Oh. שאתה אומר, התינוק הזה כנראה לא ייחשף, אבל אני, אני לא יכול לדעת איזה תינוק ייחשף ואיזה לא, אז, אז מחסנים את כולם.
0: אבל זה פה יש, פה, יש פה אולי באמת סתירה מסוימת בין הנקודת מבט האפידמיולוגית שבו אני, אתה יודע, אני משחד הבריאות של איזושהי מדינה ואני חושב אם אני רוצה להציל הכי הרבה תינוקות אני נותן לכולם את החיסון לאיזושהי מחלה אבל אז יכול להיות היגיון שיטענו שהוא קצת אנטי חברתי או הוא אנוכי אבל הוא מובן שהורים שאומרים יש פה תינוק בריא אם אני נותן לו חיסון, יש 0.01 אפילו סיכוי. אפילו פחות, הרבה הרבה פחות מזה. אוקיי. זה,
1: שוב, החיסון, כאילו מה הסיכוי לתופעת לוואי כלשהי? זה מה שאני שואל. תופעת לוואי כלשהי, תראה, חום, כאב, כאלה. כן, אבל תופעת לוואי שהיא לא נעימה, שהיא בעייתית.
0: נמוך יותר מהסיכון להידבק במחלה. אחרת לא היה הצדקה. לא, כי יכולה להיות הצדקה אפידמולוגית, שאתה אומר, אני צריך זאת אומרת, בוא נגיד ככה. אני אעשה את זה בצורה הכי גסה. Okay. אם אני מחסן את, כמדינה את 100% מהילדים, אז נגיד ימותו, לא משנה, אם אני מחסן 10,000 ילדים כמדינה, ימותו רק 2. בגלל החיסון. אוי ואבוי, אוי ואבוי
1: אם יהיה חיסון כזה. זה חיסון חיס... שבחיים לא יקבל אישור. חיסון שהורג <שבאת> 2 מתוך 10,000 זה מספר מטורף. <אף> לא,
0: אתה יודע, 2 מתוך מיליון, זה לא משנה לי עכשיו גם, גם זה, זאת אומרת,
1: זאת אומרת, זאת אומרת לא,
0: חיסון, זאת אומרת, חיסון אני, לא אמור לא לערוך. אבל אני שואל אותך ככה. ש שתיים מתוך עשר מיליון יקבלו איזה משהו על הפנים. נגיד. אבל אני מחסן את כולם. עכשיו, אם אני לא מחסן אף אחד, אז אלף מתוך עשר מיליון ימותו. ואז כן. אתה אומר, כמדינה, ברור שאני אחסן את העשר מיליון. אבל זה לא
1: כמדינה, זה גם כהורה, זה ניהול סיכונים בסופו של דבר. אני רוצה... לא, אבל אם אני הורה שהילד
0: למור... שלי בסביבה נקייה, והילד שלי מקבל את כל הזה, והילד שלי כאילו... אז כהורה אולי אני יכול להגיד, אני מבין שאני סותר את ההיגיון האפידמולוגי, אבל אני שם פס על הכלל. אני חושב על הילד שלי. אין בעיה, אנחנו אגואיסטים, אני בעד. ובנקודת מבט אגואיסטית,
1: אני לא מחסן את הילד שלי. אז זה הכל נכון עד למקרה שזה לא נכון. ואתה יודע, יש כל מיני מקרים וכל מיני מקרים טרגיים של אנשים שאמרו, אני אצליח לשמור על הילד שלי ואני אשמור עליו היטב, ובסופו של דבר... רצה הגורל והילד נדבק באיזושהי מחלה. זה... זאת גם, זאת אומרת, גם הילד, גד... גם משלם שם הילד נוחית... גדל, וה והסיכונים שהוא נחשף אליהם יותר ויותר
0: גדולים, כן. ואם הוא לא מוגן, אז, אז, הוא, אז הוא בבעיה. מה בנוגע לחשדות, שאני חושב שגם הן חשדות מובנות לחלוטין. אנחנו הרי יודעים שבסופו של דבר דיברנו על הגיבור הזה, ג'נה סלק, כן. uh, שלא רצה לעשות uh, פטנט. לה... חיסון שלו, אבל אנחנו יודעים שלצערנו העולם היום מנוהל על ידי חברות עתק עם אינטרסים כלכליים בהחלט. מובהקים, דרסניים, הם מסרבים לאפשר אה, אה, חיקויים זולים במדינות עניות מתפתחות אה, לחיסונים ולתרופות שלהם, האינטרס שלהם הוא כמו כל החברות הכלכליות אינטרס פיננסי נכון. נטו הקשר בינם לבין רפואת הציבור הוא איפשהו כמעט מקרה. לא, לא מקרה, הם ניזונות ממנו. כן, הם ניזונות ממנו, אבל הבוטום ליין הוא הבוטום ליין. הבוטום ליין הוא הכסף שאתה עושה. לגמרי. ואתה אומר, ברור שלהם יש אינטרס לדחוף כמה שיותר חיסונים, אז הדבר הזה מעורר חשד. אוקיי, אז
1: למודל הזה יש גם צד שני, שתרופות זה הרבה יותר רווחי מחיסונים. אז לפתח תרופות כנגד המחלות האלה זה, זה משהו שגם יכניס להם הרבה מאוד כסף. ו, אבל מהבחינה הזאת, זאת, זאת בדיוק הסיבה שיש רגולציה. אני לא סומך על אף חברת תרופות, באמת. זאת אומרת, אף, אין שם, יכול להיות ש, שיש שם אנשים טובים והכול, אבל בסופו של דבר... השורת הרווח היא הזאת שקובעת, ואם אין להם רווח, הם לא ייצרו. ויש כן. מקרים גם של אנשים מושחתים שמנסים בכל מיני דרכים uh, לדחוף כל מיני תרופות, ולא חסרות דוגמאות בהיסטוריה שזה קרה. נכון. זאת בדיוק הסיבה שיש לנו את ה-FDA ואת ה-EMA ואת משרד הבריאות, ובכל מדינה יש לה את הרשות הרגולטורית הרגול שלה, שהתפקיד שלהם זה לשים להם ברקס, ולוודא שדברים נעשים כמו שצריך. כן. ונבנה למעשה סוג של תהליך שנקרא הניסויים הקליניים, שזה תהליך שבו לחברת התרופות יש מעט מאוד השפעה על הבדיקה של, ה... של, של איך דברים עובדים. למעשה את התוצאות של הניסויים הקליניים רואים בסוף כל שלב, זה סגור, הם לא יכולים, לא יכולים לנתח את התוצאות בעצמן אפילו, זה נעשה על ידי גוף שלישי. ואם זה לא עומד בקריטריונים הכי מחמירים, בהנחה שלא שיחדו אף אחד, שאתה יודע, לזה אין סוף באמת. אבל אם הם לומדים לא בקריטריונים הכי מחמירים, אז זה לא עובר. הבנתי. וה-FDA הרבה פעמים פוסל כל מיני תרופות וכל מיני טיפולים, ולמעשה רוב הטיפולים שנכנסים לפייפליין הזה של ניסויים
0: קליניים, לא מסיימים אותו. ו... עכשיו, כן. נגיע עכשיו עוד מעט לחיסון לקורונה, אבל, אבל החיסונים האלה, המ, המרובע, המחומש, ההפטיטיסי, אתה נתת לילדים שלך בלי, בלב שלם, בלי, כן. ח... לא חששת, לא אמרת... אני,
1: שוב, רגע, אני, אני כן עושה את זה כוכבית. כן. אני בן אדם. נכון. אז אני, אני כן חששתי. אני לא, לא, לא יכול להיות דבר כזה שבן אדם לא, לא חושש. זה בסופו של דבר, לוקח ילד ואני מזריק לו משהו, לא אני, אלא רופא, מזריק לו משהו, אז ברור שאני חושש, אבל... אני פה... אבל ממה? בוא נדבר על החשש הזה. גם, אני נכנס לאינטרנט, אני רואה את כל השמועות, אני רואה את כל הדברים שאני אשים כן, אומרים, זה מלחיץ. אבל זה, זה המקום שבו אני עושה הפרדה, ואני מסתכל מה, מה המחקרים אומרים, מה הנתונים אומרים. לחיסונים שנבדקו, ב, ונבדקו אל, אלפי, עשרות אלפי בני אדם, ניתנו במשך עשרות שנים, יש עליהם המון 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 מידע, אז אני מפריד את, ה, את הרגש שלי, ש... שאני גם מפחד, כמו כל בן אדם אחר, מהשמועות שאני רואה באינטרנט. אני שם את זה בצד ואני מקשיב רק, לה, רק לרציונל ורק לעובדות הקרות והיבשות. אז יש איזה אימא שמספרת שהבן שלה קיבל את החיסון ולמחרת הוא התחיל להתנהג מוזר וקרה לו וחלה נסיגה והכול. אני שם את הסיפורים הקטנים האלה בצד הרבה, ואני מסתכל... הרבה נסתכל... סיפורים
0: על אוטיזם יש.
1: יש סיפורים, אבל כן. הסיפור, סיפורים זה לא משהו שאני יכול באמת לבדוק ולחקור. לא יודע מה עוד קרה שם בסביבה. אבל במחקרים אתה יכול לראות שבדקו קבוצה שקיבלה את החיסון וקבוצה שקיבלה איזשהו חיסון דמי או איזושה... נעשתה איזושהי ביקורת שם. ואם רואים שבאמת לא... אין, אין הבדל משמעותי בין הקבוצות האלה, אז זה יכול להיות גם מכל דבר. אנשים קורים להם כל מיני דברים כל הזמן. בגיל שנה או שנה וקצת מתחילים לראות ילדים שנולדו אוטיסטים, מתחילים לראות את הנסיגה הזאת. בגיל שנה גם נותנים את החיסון. זה, ש... זה לא בהכרח אומר שיש קשר בין הדברים.
0: כן. אבל יש אולי משהו בזה שהפעולה היא פרואקטיבית, נכון, שמפחיד. זאת אומרת, אתה אומר, יש לי פה ילד בריא, ואני מתחיל, אה, ואני כאילו מחדיר משהו שהייתי יכול לבחור או לא להחדיר, נכון, וגם אם יש סיכוי מאוד 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 קטן שזה יזיק לו, יש בזה משהו שהוא מלחיץ במיוחד. נכון, נכון. אה,
1: וזה הקטע שצריך, גם צריכים להבין, שגם לא, לא לנקוט בפעולה הזאת, זאת החלטה. כן. זה, זאת החלטה, וזה זה, ניהול סיכונים. כמו כל דבר בחיים. אני יכול להחליט, אה, כמו שאני יכול להחליט אם לשים חגורת בטיחות או לא לשים חגורת בטיחות, ויש
0: כן. הרבה החלטות שאנחנו מקבלים. You know, אתה יודע, אבל באמת, אני זוכר אה, נהג מונית שהחבר של אה, אבי, אה, בבלגיה בזמנו, אני בבלגיה המקור, והוא לא היה הולך, אה, הוא לא היה שם אה, חגורת בטיחות. הוא היה איש קצת מדור אחר, האיש, כי פעם היה לו תאונה והאוטו נסחף. או איזה חבר שלו, האוטו שלו נסחף, אני לא זוכר, ובגלל שהחגורה בטוחה נתקעה, אז הוא נסחף למוות. כן. זאת אומרת, ובגלל שהסיפור הזה נשאר איתו, אז הוא עשה ניהול סיכונים קצת הפוך, כי סטטיסטית, אוביוסלי, אני חושב שיש לה הרבה יותר סיכויים למות, בגלל שלא שמת... בו את... בוודאי. את... ואתה תעוף על החלון, מאשר האוטו נסחף ואתה תקוע בגלל החגורה. נכון. אבל השאלה היא, האם בכל זאת אתה לא חושב שיש, גם אם באחוזים האם אין עדיין סיכוי כלשהו עם כל החיסונים האלה שאנחנו נותנים לפגיעה רצינית? בכל דבר שאנחנו עושים יש
1: סיכון, גם בחיסון יש סיכון. אני אתן לך דוגמה, יש... יש אנשים שאלרגים לרכיבים שיש, בהם, שיש בתוך החיסון. כן. Okay. בן אדם שהוא אלרגי למשהו ומזריקים לו את המשהו הזה, הוא עלול להגיע למצב של סכנת חיים, בוודאי. Okay. זאת הסיבה שאנחנו נשארים גם רבע שעה אחרי זה אצל האחות, בשביל לוודא שלא מתפתחת תגובה אלרגית. כן. Okay. אז היו מקרים של אנשים שנפגעו מחיסון, בוודאי. אבל השיעור שלהם הוא כל כך קטן, ועוד ביחס לסכנות מההידבקות במחלה ומהמחלה עצמה,
0: ש, שזה חסר פרופורציה חלוקית. אבל החלוטין. אז, אז ש, אני כאילו מגן פה על הצד הנגדי, היה. כן? אני יודע שאתה... זה לא הצד שאתה דוגל בו, אבל, אבל נניח אני, יש לי ילד ו, ו, ויש את העניין הזה של ההפטיטיס C, שאנחנו מבינים, גם איני או תנאים סניטריים ירודים מאוד, או א, א, נוזלי גוף. עכשיו אני אומר, אוקיי, יש את הסיכוי שהוא יחטוף הפטיטיס C בגלל אחד מהגורמים האלה. ויש את הסיכוי שהוא נגיד במקרה אחד, הוא אחד על עשר מיליון או מיליארד או מה שלא יהיה, הוא אחד מהילדים שהוא אה, אלרגי כלפי אה, מרכיב מסוים בחיסון. ואז אני אומר לעצמי, טוב, אני יכול לוודא שהוא מסתובב בסביבה נקייה, שהוא אה, לא נכנס במגע בגיל אחד, שתיים, שלוש עם אף אדם, ועל כן אני אומר, אני מעדיף לא לקחת את הסיכון של האלרגיה אתה הזאת. אתה יכול לוודא שהוא
1: משחק בגן משחקים שלא הסתובב שם אתמול בלילה נורקומן והשאיר את המזרק? אתה לא יכול לוודא, אתה לא יכול, כאילו, זה כמו, כמו קצת בסיפורי האגדות של פעם, של האחים גרים, ש, ששמרו על היפיפייה נרדמת, שהיא חלילה לא תפגוש את המכשפה, ובסוף היא פגשה אותה. החיים הם מורכבים, ואין לנו יכולת לשמור על הילדים לחלוטין. ספציפית, אגב, החיסון הזה, כמות הופעות הלוואי בו היא, היא באמת באמת אפסית. אבל uh, המקרים שכנו, ש, ש, של uh, ילדים ש... מסתבכים כתוצאה מחיסון, הוא כל כך
0: נמוך שאפשר ממש לבטל אותו. הבנתי. Um, יאללה קורונה. יאללה. יאללה קורונה. אני, אני גם, כמו שאמרתי במבוא, אני אמרתי לעצמי uh, שאני בכלל לא טורח לא לבדוק, לא, מאמרים, peer reviewed, שזה כן דבר שהוא מאוד חשוב. אני כן חושב שבתקופה שבה, שבה um, אנחנו במשבר של מקורות מידע, כן? נכון. אנחנו מסתובבים ואנחנו מפציצים בנו מידע. מכל נקודת זווית, מכל עבר, כולם, שיתופים בפייסבוק, רשתות חברתיות, אינטרנט, חדשות, אנחנו כל הזמן נחשפים למידע, וכן חשוב... אני חושב ש... אני תמיד אומר שזה ברמה שזה לחלוטין אפילו מייתר את התפקיד של בית ספר כמקום שבו אתה מקבל מידע. אתה לא, תפר, לא כבר צריך לקבל מידע כי בפלאפון הזה שיש לכולנו, יש, יש לנו גישה לאחי, לכל המידע שהאנושות אי פעם צברה. השאלה הגדולה היא איך להבדיל בין מידע אמין בדיוק. למידע לא אמין. עכשיו, אני כן מאמין בשיטה הזאת של double bind peer review, זאת אומרת כשאתה מפרסם מאמר... במדעי הרוח, אבל בעיקר במדעים המדויקים, המאמר נקרא לידי לפחות שני חוקרים מהתחום שלא יודעים או אמורים לא לדעת לפחות מי כתב את המאמר. הם אמורים
1: לא לדעת, אבל הם בדרך כלל, במיוחד בתחומים אישתיים, אז הם כן יכולים לדעת.
0: אבל שניהם צריכים להגיד, המחקר שמוצג כאן הוא נעשה בצורה אחראית, בצורה סולידית. עכשיו, מן הסתם גם השיטה הזאת... היא לא שיטה של 100% אבל נכון. היא הרבה יותר אמינה מהאלטרנטיבות שזה להסתמך על שמועות, על הצועק הכי נמרץ נכון. בסביבה הדיגיטלית שלנו. אבל, אז, אז, אני, אבל, אבל, אז, אז, אז לא עשיתי תהליך של מחקר מסודר עם החיסונים. באמת שמחתי, אני חייב לומר שדי שמחתי שהחיסון פייזר הגיע לארץ אחרי שהוא רץ בארצות הברית. אני לא רץ הרבה זמן. דרך. לא הרבה זמן. שבועיים, לא, משהו אבל כזה. אבל אפילו בשבועיים האלה, זאת אומרת, אתה רואה שאנשים לא מתפגרים ברחובות. <laughs> וכן, אני מיד ברגע שהגיע התואר שלי, בשמחה ובששון, רצתי, לא רצתי בדיוק, אבל ניגשתי בשמחה ובששון להתחסן. גם אני, הסיפור הזה של המידע האישי שלנו, מבחינתי שיקחו את המידע האישי שלי, שיחקרו אותי. אני רוצה שמיטב החוקחים יסתכלו. בכל המידע הרפואי שלי, וגם יצליבו עם כל השיט שאני מחפש לא בגוגל, וחבל מאוד, ואני רוצה שיתכנסו ויעשו כנס, ויפתרו את הבעיה הזאת של ג'רמי פוגל, אחד בתמיד, <laughs> שיבינו את, את כל מה שקורה ושישלחו לי דוח. דרך אגב, כל הרעיון זה
1: שהמידע כאילו, שנמסר זה, זה מידע שמשקר מוטמם. זאת אומרת שאתה לא יכול to trace
0: back. חבל מאוד, כי אני רוצה, רוצה שיכירו אותי. אני רוצה שחוקחי <אף> פייזר יחקרו אותי לעומק, אבל, אבל זה אני. אבל אמרתי לעצמי, כן, ברגע שנגיע לבוסטרים נוספים, אני כן רוצה להבין יותר לעומק על מה מדובר. אז הנה הח... הגענו. אז הנה הגענו, הגענו לשלב הבוסטרים, ואני רוצה להבין מה זה RNA. אוקיי. Okay. כן. אז, שזה הטכנולוגיה שבעצם בחיסום פייזור. לפני זה, אני, כן. אתה דיברת על העניין של ה-peer-view של הביקורת
1: עמיתים למחקר. כן. זה גם משהו שקצת בשנה וחצי האחרונות אה, התמסמס. עדיין מחקרים מתפרסמים אחרי ביקורת עמיתים, אבל ביקורת עמיתים זה תהליך שלוקח זמן. אז מרגע ששלחת את המאמר... עוברים כמה שבועות עד שבודקים את זה, ועד שזה עובר אדיטינג, ועד שזה מתפרסם, עובר זמן, וזה זמן שהוא יקר. אנחנו לא רוצים שדברים יחכו זמן, כי אנחנו רוצים את המידע עכשיו, כי צריך לקבל החלטות. אז לפני שנה וחצי, כשעוד לא ידעו כמעט כלום על הווירוס הזה, היו צריכים לדעת האם הוא ניסה באוויר, האם הוא שורד על משטחים, מה הדרך הנכונה לטפל בו, וזה הכל דברים שאפשר לחכות חודשיים שהמאמר יתפרסם. אבל בינתיים אנשים מתים בבתי חולים וצריך כן. לטפל בהם. האם צריך מכונות הנשמה? כן, יש את
0: רוצה... הקטע שדברים פורסמו לפני שהם קיבלו את ה... אז הם איתה, פורסמו
1: כן. ב, בדבר שנקרא ארכייב, בארכיב, ששם אפס ביקורת עמיתים. זה מתפרסם, כל אחד יכול לפרסם, ובהנחה שזה עומד באיזשהם אמות מידה ממש ממש מינימליות, וזה עולה ישר. והביקורת עמיתים קורית בתגובות, ואחרי זה בטוויטר, ו... מדענים מתחילים להגיב לזה, ולהשתמש בזה, ולהעביר ביקורת על זה, וזה בסדר, זה גם שיטה. הבעיה שגם עיתונאים רואים את זה, וזה מקבל כותרות. הדוגמה הכי טובה ש... שעולה לי לראש כרגע, הייתה ב... ממש באמצע מרץ שנה שעברה, שרצו לבדוק כמה זמן הווירוס הזה שורד על משטחים, בשביל לדעת האם אנחנו צריכים לחטא את המצרכים מהסופר, האם... מה... איך אנחנו מתנהלים. והתפרסם מחקר קטן. ב... הוא התפרסם ב... באחד הארכיבים האלה, שבו לקחו תרסיס של וירוס דומה, וירוס סארס, שהוא דומה לקורונה אבל קצת שונה, ריססו אותו על כל מיני משטחים ובדקו כמה זמן נשאר החומר הגנטי שלו. וראו שלמשטחים מסוימים זה נעלם מהר, ולמשטחים אחרים זה נשאר יומיים ואפילו שלושה ואפילו יותר מזה, ויום אחרי שזה התפרסם בארכייב, היו כותרות ואינפוגרפיקות של הווירוס שורד ארבעה ימים על משטחים, צריך לכתת את השקיות מהסופר עם אלכוהול, כל מיני דברים מופרעים לגמרי. זה אפילו לא עבר ביקורת אמיתים. אחר כך זה עבר ביקורת אמיתים והתפרסם, אבל זה מחקר שאפשר ללמוד ממנו ממש מעט. וזה אחת הבעיות, שהתקשורת שה... כן אוספת את המחקרים האלה, מביאה לפעמים איזה מדען שיפענח אותם ויסביר אותם, אבל זה... השיטה המדעית היא איטית, המידע נצבר ומזדקק, ויכול להיות שהמחקר הזה לא היה מוצלח, ומחקר אחר דברים אחרים, ואז אנשים אומרים, רגע, המדע לא סגור על עצמו, מה, כי אתמול אמרת שלא צריך מסכה, היום פתאום כן צריך מסכה,
0: מה נסגר? אני חייב להגיד שיש משהו בעיניי ילדי באכזבה הזאת של שינוי, קודם כל אני שמח שאנשים משנים את דעותיהם לפי הנתונים הכי עדכניים, כאילו זה דבר בריא וטוב, ובית, בואו נבין שיש פה משהו חדש, ואנשים מחפשים את הדרך, ואנשים מחפשים את הפתרון, ואין איזה שום מבוגר אחראי שיודע את הכל. אנשים... נכון. זאת אומרת, אנחנו המבוגרים האחראיים, שזה דבר נורא כן. לחשוב. נכון. אני, אתה יודע, תמיד אני חושב שקונספירציה זה התקווה לזה שיש אבא רע. זאת אומרת, עדיף אבא רע מאשר זה שאין אבא בעצם. כן. כן עדיף שיש איזושהי יד מכוונת, גם אם זה, יד, גם אם זה ביל גייטס וה-CIA, זה עדיף על המצב... של כאוס, שכל המבוגרים הכי מבוגרים לא כל כך יודעים ומחפשים, והמחקר השנייה פונה לשם, ואז הוא יפנה אחרת, ולאט לאט אנחנו נגלה, אבל כרגע אנחנו לא לגמרי יודעים, ואנחנו עושים אה, אה, את דרכנו בחשיכה. אבל אה, אוקיי, אבל בואו בוא, בוא נדבר על, על הדבר הזה, על, על החיסון של פייזר, שהוא כן. החיסון הרלוונטי. פייזר שהוא חיסון וגם על... מודרנה, אגב. כן.
1: זה שתי חברות שאותה טכנולוגיה. אין לי, אין לי העדפה לאף אחת מהן. כן. אוקיי, okay. אז uh, מה שפייזר ומודרנה עשו, הם לקחו את המולקולה שמכילה את המידע לבנות את אחד החלבונים של הווירוס. Okay. הווירוס הזה, אתם בטח מכירים את, ה, את הציור שלו, שיש מלא שפיצים כאלה על, ה, על המעטפת. שפיצים. אז השפיצים האלה זה חלבון בשם ספייק, זה החלבון שאחראי על ההדבקה, זה החלבון ש... נדבק לתאים שלנו ומעגן את הווירוס אליו, ואז הוא מזריק את החומר התורשתי שלו לתוך התאים שלנו, ושם הוא יוכל להתרבות. ופיתחו, לקחו את הרצף, את הקוד שמקודד לחלבון הזה, ואת זה מזריקים לתאים שלנו. עכשיו, לגוף שלנו, התאים בולעים את זה, והגוף... התאים שלנו רוא, רואים את המולקולה הזאת, מבחינתם זה קוד כמו כל קוד אחר שהגוף מייצר בשביל את החלבונים שלו, אז רואה קוד, אז הוא מייצר. והוא מייצר הזה, והחלבון הזה מגיע לקרום התא שלנו, ואז מערכת החיסון פתאום אומרת, רגע, 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 החלבון הזה לא היה שם קודם, זה לא חלבון שלנו, זה משהו זר, אוי ואבוי, התא הזה נדבק בווירוס, צריך לטפל בו. ואז היא פועלת. היא מחסלת את התאים, מפרקת את החלבון לחתיכות, לוקחת אותו ל... אותו פאב שכונתי שדיברנו לימפות. עליו קודם, כן, לקשרי הלימפה, מראה אותו לכל מיני, לכל מיני תאים. התאים, מי מהם שיודע לזהות, מתחיל להתרבות ולייצר נוגדנים. ואז äh, בתוך שבועיים יש לנו äh, נוגדנים שיודעים לזהות את הווירוס.
0: את, את המבנה <אז> הזה שוב, שוב, שוב אני, אני, רק, שאני, רק שאני סגור על זה. אני, 아, 아, אז בעצם rna מה זה סטנד for אסיד. אוקיי. Äh, סבבה, דש. אז ה-RNA זה בעצם שהם לקחו את המולקולה של הספייק, את המולקולה של הקוד של הספייק. של הקוד של הספייק. התאים שלנו מייצרים חלבונים כל הזמן. כן.
1: יש את התבנית, את הספרייה הגדולה שזה ה-DNA. כן. ה-DNA נשאר במקום אחד, לא הולך לשום מקום, וזה כאילו העותק המקורי של כל המידע שהגוף שלנו צריך בשביל להתקיים. כן. Uh, מייצ... כשהוא רוצה לייצר איזשהו חלבון מסוים, אז הוא מעתיק חתיכה, מה... את החתיכה הרלוונטית. Uh, ההעתקה הזאת, החומר ש... שמועתק, זה ה-RNA, זה כאילו copy-paste, ניאר copy, מי מכם שזוכר, כן. אז, אז זה זה.
0: כן.
1: זה יוצא החוצה, מיוצר. אחרי זה זה מושמד גם, דרך אגב, ה-RNA יש לו אורך חיים מאוד 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 קצר. Mm. זה אחד היתרונות, אגב, של החיסון הזה, שיש לו סוג של סלף דסטרקט, יש לו השמדה עצמית, הוא מתפרק בתוך זמן מאוד 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 קצר, לא נשאר ממנו שום דבר. Mm. ואז הגוף מייצר את החלבונים על בסיס, בסיס התבנית הזאת,
0: והחלבונים מזוהים בידי מערכת החיסון כמשהו זר. זאת אומרת, אוקיי, אז, אז מה שקורה לגוף שלי כשאני קיבלתי את הזריקה של פייזר, כן. זה שבעצם ה-RNA הזה, כאילו ההעתק של החלבון של הווירוס, כן. זוהה בסופו של דבר על ידי מערכת החיסון שלי כמשהו זר. נכון. הם הלכו והציגו את זה בפריפה השכונתי בלימפות. <laughs> All right, guys! כן, כאילו, כן זה ממש זה. ככה. ו, 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 והגוף שלי בונה... נוגדנים. נכון. עכשיו, למה צריך לחזק את זה כל כך? כי אה... אנחנו
1: רוצים שכשאנחנו נפגוש את הווירוס האמיתי, כן. אנחנו לא נצטרך שבועיים ללמוד אותו. שבועיים במונחים ש... אבל שקורא... הוא
0: כבר יודע, אמרנו שהוא כבר למד, הוא ראה, זה כבר היה בפעם השכונתי, ה-R&M. אה, אוקיי. למה... אז... מה זה הקטע הזה של הבוסטרים?
1: אה, הבוסטרים, אוקיי. אז אנחנו הרבה פעמים, כאילו, המנה השנייה היא נותנת, מחדד, התגובה הכיסוית לא נגמרת שם. כשאנחנו נחס... נחשפים פעם שנייה, אנחנו גם מחזקים את התגובה החיסונית, אנחנו מייצרים יותר טעים, אנחנו מעצימים את הזיכרון, הזיכרון לא תמיד הוא טוב בחשיפה אחת, בגלל זה גם חיסוני ילדות, יש לנו הרבה פעמים יותר ממנה אחת, הרבה, אחרי כמה שנים גם מקבלים מנה נוספת, בוסטר נוסף. דבר נוסף מגניב שקורה בשלב הזה, זה שהזיכרון מתחדד, המערכת החיסון מזהה עוד אזורים על החלבון שהיא לא הכירה קודם, והיא מייצרת נוגדנים יותר מגוונים, ואז אם הווירוס טיפ-טיפה ישתנה, אז... יכול להיות שיהיה נוגדן שכן בכל זאת ידע לזהות,
0: לזהות אותו. הבנתי. עכשיו, דרגת הנזק שהדבר הזה יכול לעשות היא מבחינתך אפסית? החיסון, החיסונים של פייזר כן. ומודרנה? היא אפסית, כי כן. כי בגלל שזה self-distract?
1: הנזק שנגר, שנגרם נזק מחיסונים זה לא בגלל החומר שמזריקים, אלא בגלל... תגובה מוגזמת של מערכת החיסון. או, oh, בסדר, אז אני מחשיב את זה כחלק ממה שיכול לקרות שהוא לא סבבה. סיבוכים הם בא. קשורים בדרך כלל לתגובה החיסונית. בסדר, חסמת.
0: בסדר, אי נוח, אי נוח לצורך העניין. Okay. אוקיי. אז, אז, אז אנחנו לא באפסית. לא, אנחנו... מה זה לא באפסית?
1: סיכון מאוד 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 נמוך. כן. <אח> ובתקופה שאנחנו נמצאים של מגפה עולמית, הסיכון שלך להידבק במחלה. הרבה, הרבה, הרבה. לא, אני
0: ברור. מעדיף, אני ברור לי שאני אני הולך, אני סטטיסטית הולך על הסיכוי שיקחה לי משהו מהחיסון מאשר המחלה. זה אצלי, זה חישוב. Okay, אוקיי, אבל הסיכ... הסיכון הוא, הוא קיים, ברור, בוודאי. עכשיו, מה, מה, אז, ומה עם הדברים שאנחנו מגלים לגבי אז, הדבר okay. הספציפי הזה?
1: אז הדבר הראשון שגילו, זה אנשים שהם אלרגים למשהו בתרכיב, ואז האנשים האלה חוטפים, אה, מה שנקרא, התקף אנפילקטי, תגובה אלרגית מאוד מאוד קשה. זה משהו שרואים אותו בתוך רבע שעה. מזרק אפיפן, מטפלים בך במקום, ואתה, ואתה תעבור את זה, ולא תקבל מנה שנייה, כי אתה אלרגי. כן. זה הדבר המסוכן ביותר שיכול לקרות. אחר כך... זה אנחנו
0: מספרית, אנחנו יודעים בערך... אני לא יודע, דיברו speaking.
1: בהתחלה על סדר גודל של אחד לכמה מאות אלפים, אני, לא, אני evet. מודה שאני לא בקיא, לא שמעתי על זה כמעט מאז. מאה אבל אפשר לבדוק את זה, זה לא, כן. זה לא בעיה. כן. זה דרך אגב משהו ש... משרדי בריאות ורשויות בריאות בכל העולם מפרסמות דוחות עם תופעות הלוואי. כן. דבר נוסף שרואים זה, זה למשל דלקת בשריר הלב, מיוקרדיטיס. כן. זה אחד הדברים שאותי ב, בתור אבא הכי הפחידו, כי רואים את זה קורה בעיקר אצל צעירים ובעיקר אצל בנים. כן. אז, אצל נערים. אה, ראו את זה דווקא אצל צעירים, מבוגרים צעירים. ראו את זה בין גילאי 16 ל-30. אצל נערים... אנחנו עכשיו עדיין בהתחלה. מה זה נער? אנחנו עדיין, בהתחלה, לא יודע מתי ישמעו את הפודקאסט הזה, אבל נכון להיום, יש איזשהם רמזים שאצל בני נוער זה דווקא פחות. שוב, זה... ולמה
0: הדבר הזה קורה? למה הדלקת... למה אצל שוב, יש לנו בערך הערכה של מספרים? זה קשור, זה הערכה של מספרים.
1: תלוי מבודק. בודק, בארץ ההערכות המחמירות ביותר הן 1 ל-5,000, ואנחנו מדברים על... שזה כבר מתחיל להיות קטע. Uh... נכון, זה קטע. סיכון לא קטן, okay. ויכול מאוד להיות שאם לא היה מגפה עולמית, אז יהיו טוב, פייזר, קחו את החיסון חזרה, תמציאו משהו חדש, ו... ונדבר שוב כש... כשתשיגו סיכו... משהו עם פחות הופעות לוואי. אבל הסיכון ב... מלהידבק במחלה, גם אצל צעירים, הוא משמעותית יותר גבוה מאחד לחמשת אלפים האלה, וגם... <אז> לא, אבל השאלה... האחד לחמשת אלפים האלה, גם אז, אגב, ברוב המקרים זה דלקת קלה. עכשיו שוב, אני לא רוצה שהעד שלי יחטוף דלקת בשריר הלב, ממש ממש לא, גם אם... גם אם היא לא קלה. אבל אם הוא ידבק בנגיף, הסיכון שלו לדלקת רב-מערכתית שכוללת את שריר הלב, יותר גבוה. Okay, אוקיי, אז, אז שנייה, 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 שנייה. אחד על חמשת שזה כבר זה לא... זה בארץ. בארצות הברית כן. מדדו אחד ל-15,000. יכול להיות שבגלל שבארצות הברית מערכת הבריאות פחות נגישה. כן. אני מאמין יותר לישראלים, זה נכון. אז נגיד אחד על 5,000,
0: שזה כבר, אה, אתה יודע, זה כבר... אה, זה הבעיה אה... סיכון נמוך. זה, זה סיכון נמוך, נמוך, אבל זה סיכון. נכון. סיכון צ'יק. עכשיו, אה, ו, אה, ואתה אומר, הסיכויים, ואז אני חושב ככה, אז ברור שהבעיה, שוב, יש פה את, את ה... יש פה נראה לי את המתח בין האפידמיולוגי, הסוציולוגי, הרחב, המקרו, לבין האנוכי, הפסיכולוגי, האינדיבידואלי. אז בוא נספר לך מה
1: אני עשיתי. אני, כן. כשאישרו את החיסון לבני נוער, אני לא הלכתי ישר לחסן, אני חיכיתי. כן. אני חיכיתי כמה שבועות. ואז כש, כשהתחלואה התחילה לעלות, ואז אני הרגשתי את הקורונה הנושפת בעורף שלה, של הבן שלי, אז אני אמרתי, טוב, הסיכון שלו עכשיו להיפגש עם הנגיף כבר יותר גבוה ממה שהוא היה לפני חודש. אז אני כן אקח
0: אותו לחיסון. אוקיי, okay, אבל השאלה היא, מה הסיכוי שלו להסתבך מהנגיף? כי ברמה האפידמולוגית, ברור שאתה לא רוצה שיסתובבו בני חמש עשרה שידביקו את הזקנים נכון. שמתים. זה... מה הסיכוי שלו להסתבך? זאת אומרת, במשרד אז... החינוך אתה אומר, אני, מד... אני, אני מחסן את כולם, כי אני חושב אה, בגדול, ובגדול אני מציל, בני, אני מציל יותר בני אדם מאשר אני פוגע בהם אם אני מחסן את כולם, נגיד. אבל אתה כאבא, או בן שלך כאינדיבידואל, אומר לעצמי, שנייה, אני בן חמש עשרה, נכון. גם תכלס הסיכויים שלי שיקחו לי משהו זה די אפסי, אז למה שאני בכלל אעשה את זה? אבל לעשות... גם האפסי הזה
1: הוא גבוה יותר מהסיכון הפגעה בחיצון.
0: אז זה השאלה. האם, האם יש לנער, אה, בתוך תנאים של פנדמיה, כן. סיכוי יותר או פחות גדול מ-1 על 5,000 להסתבך עם הקורונה?
1: כן. הסיכון... פעם אחרונה שבדקתי, הסיכון לדלקת רב-מערכתית, שזה הסכנה הגדולה, ושוב, הרוב שורדים את זה, זאת אומרת, כן. התמותה היא באמת באמת אפסית, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מוות זה לא הדבר היחיד שאנחנו צריכים לקחת כן. כשיקול. לא, נזק, אנחנו אומרים... אז 1 כן. ל-2,500 או 3,000 זה דלקת רב-מערכתית. יש לנו גם את ה-Long COVID, שזה תופעות לוואי ארוכות טווח, שנמשכות, כל... עכשיו,
0: כשאתה אומר 1 על 3,000, 1 על 2,500, זה 1 על 3,000 מנערים שנדבקים, שנדבקים בקורונה, כן. מנהלים שנדבקים. זאת אומרת, אבל אז, אם אני משחק את המשחק הסטטיסטי, אז אני צריך גם לקחת את הסטטיסטיקה שהוא ידבק בחשבון. נכון. שזה גם לא אחד אבל אנחנו
1: מניחים שבתנאים שיש היום, כולם ייחשפו לקורונה. זה, הנגיף, הווריאנט החדש, ווריאנט דלתא, הוא הרבה הרבה יותר מדבק מווריאנט אלפא, שזה הבריטי, שגם הוא היה הרבה יותר מדבק מהווריאנט המקורי. לא מן הנמנע שה... שהווירוס עוד ימשיך לעבור מוטציות, כל עוד התחלואה מאוד מפושטת, אז לווירוס יש הזדמנויות לעבור מוטציות. ותמיד עדיף שהגוף י... יפגוש את הווירוס כשהוא כבר מכיר לפחות חלק ממנו. ואנחנו רואים באמת שהתחלואה הקשה הרבה יותר נמוכה אצל מחוסנים מאשר אצל לא מחוסנים.
0: כן. גם אצל צעירים. אז אתה אומר, אוקיי. אתה אומר, בעצם... כולם אם... ידבקו בשלב זה או אחר, או ייחשפו לפחות. כן. אז אתה אומר, בעצם, אם יש לי נער בן חמש או אם אני נער בן חמש עשרה, אז אני אומר לעצמי, אולייט, right, אני מסתובב בעולם, אני מתישהו ייחשף לקורונה. בארץ, לא צריך בעולם. כן, בעולם, זאת אומרת, בעולם, כלעם, בעולם the world, the universe, <laughs> כן, בקוסמוס. <laughs> אני, אני מסתובב ביקום, ספציפית בארץ, כן, אבל אני מסתובב בארץ. אני, הסיכויים שאני אחשף לקורונה מאוד גבוהים. כן. מאוד גבוהים, ואז יש לי סיכוי אחד על שלושת אלפים שיהיה לי משהו שהוא לא נעים בכלל. שהוא נכון. שהוא דלקת. ולכן עדיף אחד. לי ללכת על סיכו...
1: סיבוכים נוספים, כמו הלונג קוביד, ויש את הסימן שאלה הגדול של איך הווירוס הזה מתנהג לאורך זמן. האם הוא משאיר מאחוריו עקבות שהוא מטמיע את עצמו לתוך הגנום, כמו שווירוסים אחרים עושים? האם הוא יתפרץ בעוד כמה שנים? האם הוא יגרום לאיזשהו סיבוך ארוך
0: טווח? לא יודעים. עכשיו, מה בנוגע אבל החיסון הזה? האם אנחנו יודעים איך, מה הוא עושה לגוף למערכת חיסונית לטפח ארוך? אז זה היופי בחיסונים באופן מעלל. כללי,
1: שחיסונים אנחנו רואים שכשיש תופעות לוואי, הם מופיעים בתוך חודש-חודשיים כזה. אחרי זה פשוט התגובה נגמרה, האירוע נגמר, ואין
0: משהו שיגרום לאיזושהי תופעת לוואי. זאת אומרת, לוואי. אתה אומר, אין שום סיכוי, שום סיכוי, שבעוד עשר שנים... כל הנערות והנערים שמתחסנים עכשיו יהיו, אני יודע מה, עקרים, או אה, פתאום אה, יתפגרו, או פתאום יעפרו לוומפירים, או <laughs> זומביז. <laughs> אז להגיד אין
1: סיכוי, אף אחד לא יגיד לך אין סיכוי. תמיד יכול להיות המשהו הזה שאף אחד לא חשב עליו. הסבירות לזה היא קלושה, אפסית, לא, וירטואלי לא קיימת. מבחינת העניין של ה... יש איזושהי שמועה נוראית שהחיסון עלול לגרום לעקרות, או לבעיות פוריות. כן. ומעבר לזה שאין לזה שום היגיון ביולוגי, גם אין שום ראיות לזה, ואתה יודע מה, אם, זה, אם היה בזה איזשהו היגיון, היינו רואים את זה אצל מחלימי קורונה, כי בכל, בכל זאת, אנחנו מזריקים את הרועות לבנות חלבון
0: שהווירוס עצמו מזריק גם לנו. כן. אז... לא, אבל יכול להיות שמחלימי הקורונה, גם הם יהיו עקרים בעוד עשר שנים. יכול להיות,
1: תאורטית. כן. אבל, אבל לא סביר. וואי, לא זה יהיה לא קטע.
0: סביר. פתאום כולם עקרים, כאילו.
1: תחשוב איזה שכבות אה, באוכלוסייה נדבקות יותר, וזה ישנה לגמרי את, ה, את זה יהיה מחריד, כן. אבל כן.
0: Children of Man, <laughs> ראית את הסרט? לא. סרט מעולה על עולם ב-2027 שבו לא... שבו אי אפשר יותר להוליד ילדים מסיבה מוזרה, וזה כאילו מה קורה לחברה האנושית בתנאים האלה. Anyway, um, אז אתה אומר, סטטיסטית, אנחנו עושים פה משחקים סטטיסטיים, כן. אנחנו בקזינו, זה נוראי. Life is a cabare, זה ממש נוראי, kaz... לא, די, כן. בוא לא נתבכיין, החיים הם äh, ניהול סיכונים, אנחנו מתחוצצים בעולם, תודה לאל על הקיום, ואנחנו אומרים, יאללה, נלך, כן, כמו שאומר יום, אני, יש את הנס הגדול, יש את הנס הקטן, כן, אני משתכנע על ידי הנס הפחות äh, משוגע, או פה אני הולך ולפי הסיכון היותר קטן להיפגע, והסיכון היותר קטן להיפגע, זה מה שאתה אומר. זה הסיכון גם
1: בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, כי אני לא יודע איזה וירוסים יגיעו אחר כך. הסיכ... זה... גם ברמה האפידמיולוגית זה מקטין את הסיכון של הווירוס להתפשט באוכלוסייה. גם ברמה הפרטית זה מקטין את הסיכון שלי להיפגע מהווירוס או מאחד הבני דודים שלו שיגיעו.
0: כן, זה, <תוקים> זה... זה ה... אז <תוקים> <תוקים> כן. זה שאנחנו ניקח אותו פעם רביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמישית, לא שביעית, עשירית, זה לא... יכול באופן מצטבר להוביל לאיזשהו נזק? זה לא קורה באף חיסון אחר. כן. אנחנו, אבל... גם, אתה יודע מה, אבל איזה נכנס... עוד חיסוני RNA היו עד היום?
1: חיסוני RNA, לא, לא היו חיסוני RNA שאושרו, היו טיפולי RNA שניתנו. זאת אומרת, אי...
0: אבל אז, אז כשאתה אומר שזה לא קורה באף חיסון אחר, זה לא קורה באף חיסון שהוא לא RNA, אבל אז RNA אז זה משהו שונה. אז פה
1: נכנס הניסיון וההבנה שלנו של איך גוף האדם עובד, ואיך ה... מערכת החיסון עובדת, ו... משם אנחנו אי גם... אי אפשר
0: לא... פשוט לדבר עם ההוא עם הזקן הארוך הלבן מהחיים ולהגיד לו, שמוליק, <laughs> <laughs> תקשיב, בוא, <נ>, בוא נרגיש... <laughs> מה השם שלו? איך תרגמו? אני חושב שבמקור זה בצרפתית. <laughs> כן. <laughs> איזה תוכנית, איזו אחלה תוכנית. והם היו כולם, והיו גם את הצעירות, וצעירים, ויפות, ויפים, וזה היה מלא, זה היה כיף, כיף חיים. טוב, אין ליום. היה
1: לנו הרבה גרסאות, היה גם היסטוריה, כן, היסטוריה,
0: ואז יש את הרשאים. צריך לעשות פלוס. אוקיי, רק נהיה זה. קורונה, בואו נדבר שנייה בצורה רצינית. אז אתה אומר, לפי מיטב הבנתנו, אפשר לחזור על החיסון הזה שוב ושוב ושוב, ואין איזשהו סוג של סיכון מצטבר. נכון.
1: מעניין. ולא ברור, אגב, כמה מנות נצטרך לקבל. יכול להיות ש, 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 ששתי מנות אה, היו מספיקות לווריאנט הקודם, ואנחנו היינו יכולים למשוך אה, עוד הרבה שנים קדימה, ויכול להיות שה, שהמנה השלישית... תספיק בשביל, גם נגד הווריאנט הבא, הנוכחי, ויכול להיות גם שלא. אז אנחנו חיים בתקופה של אי ודאות. אז יכול, כן. יכול להיות שנצטרך לקבל עוד מנות של חיסונים בהמשך. יכול להיות שאגב גם יצא איזשהו חיסון חדש, שיהיה יותר יעיל ויותר בטוח ופחות הופעות לוואי, והוא הזה שיכבוש את השוק. חברות ממשיכות לפתח חיסונים, ממשיכות לשפר אותם ולייעל אותם, ולא רק פייזר ומודרנה, גם חברות אחרות,
0: ואנחנו... כן. זה, זה, זה שוק מאוד תחרותי. עכשיו, עכשיו בואו בוא נדבר אולי, אתה יודע, אני תמיד, אני עושה, אני משחק משחק, uh, משחק מורפי, משחק מורפי קורוני. Uh, קורוני, uh, שאתה עורך את החדשות על, על מהתחילת המשבר של הקורונה, שתמיד אומרים, זה עדיין לא איקס, אבל uh, יכול, ואז אני אומר, יהיה איקס, כן. אתה כל פעם שאומרים משהו לא טוב, לך על זה. אומרים, כרגע אנחנו חושבים שהחיסון עדיין עובד, אבל צריך עוד מחקר. מסתבר שהוא לא יעבוד נגד ה... אתה תמיד, תמיד אני, אני משחק על ה... אגב, זה לא נכון שהוא לא עובד, הוא עובד מצוין. כן. אבל הוא לא עובד כמו שהיינו רוצים שהוא יעבוד. כמו שהיינו רוצים, כמו שהיינו רוצים. עכשיו, אז, 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 ואנשים אמרו, תמיד כבר היו אחרי הקורונה. <אז> על ההתחלה זה היה נורא מעניין שאנשים הרבו לדבר על אחרי הקורונה. סוג של wishful thinking של אחרי. עכשיו, נכון. אני חושב שאנחנו מתחילים להבין שאנחנו עכשיו עם הדבר הזה. איך מגפה כזאת, אתה יודע, ואני גם, אנחנו זוכרים שמגפות היסטוריות זה חמש שנים, שש שנים, ואפילו עשרות שנים לפעמים. איך, איך אתה רואה את, ה, את, ה, את הדבר הזה מתפתח?
1: אז המגפה הזאת, כנראה, שוב, אני לא אפידמיולוג, אז אני נזהר בדברים שלי, אבל המגפה הזאת כנראה תמשיך לבוא בגלים, היא תיחלש והיא תהפוך להיות משהו ברקע. כמו שיש לנו את
0: השפעת, שנמצאת ברקע, כל שנה מגיעה השפעת. למה? היא, היא תיחלש? כי... זאת אומרת, אומרים על השפעת הספרדית... כי היו מספיק
1: אנשים שאו שחוסנו או שנחשפים. אבל
0: אומרים למשל על השפעת הספרדית, שהיא חזרה בעונה השנייה יותר חזקה, נכון. ואז פתאום הגיע וריאנט, שמצד אחד הרבה יותר מדבק, אבל מצד שני ממש לא מזיק. והוא הזה שהשתלט, ובעצם ככה הגיעו לחסימות הללו. נכון. זה אחד מהסברות. זה אחת לא הסברות. כן. שוב, אנחנו... לא קשה להגיד. לדעת כן. כי,
1: כי הכלים המולקולריים לא ידעו מה זה DNA גם לצורך העניין,
0: כן. אז זה... אבל זאת אומרת, יכול להיות שיבוא מתישהו וריאנט של הקורונה, שהוא גם הרבה יותר מדבק וגם סופר חלש, והוא להיות. הזה שיסתור את כל הניתן. יכול להיות יותר... גם
1: שהוא יהיה יותר אלים. 아, הכל יכול להיות. זאת, אנחנו לא
0: יודעים. אנחנו <laughs> לא יודעים, אה?
1: זה, 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 זה באסה, כאילו האי-ודאות הזאת, זה, זה מרתק, זה, כן. זה, זה, להסתכל על זה מהצד זה יכול להיות ממש מגניב, אבל כן. להיות חלק מזה זה, זה משחק ריאליטי.
0: <laughs> די אכזרי. יכול להיות, יכול להיות... בתוכנית ריאליטי. יכול להיות וריאנט יותר אלים.
1: בטח, הכל... הריאליטי
0: היא תוכנית ריאליטי. כן. <אב> אבל לך, זאת אומרת, לך, אני, אני גם, דיברנו בקצרה לפני, בפרק המאה, אני חושב שעשינו... ואני שאלתי אותך כבר אז על איך זה מרגיש שסוף סוף יש את האירוע הזה. זאת אומרת, אתה חוקר דברים, אתה יודע, אתה חוקר... Uh, 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 ביולוגיה מולקולרית, אתה חוקר uh, uh, דברים שקשורים uh, בצורה אדוקה לנושא הזה, ופתאום יש לך איזשהו סוג של enactment, של הסנאריו שכל השנים האלה הוא היה uh, רק תיאורטי. כן. Uh, יש בזה גם משהו מרגש, בשביל מישהו כמוך. אני במדעי זה... הרוח, אתה יודע, תמיד הסבל הוא הסבל והמצב האנושי, הוא לא, הוא לא השתנה מהקצה לקצה, אתה יודע. אני כאילו כן מרבה לקרוא יותר את מחקוס אורליוס, שקורא את המחשב, שכותב את המחשבות שלי תוך כדי המ... המגפה האנטונינית הנוראית, אז יש משהו, ב... ב... אני... אני מאוד ממליץ לכולם אגב, את מחקוס אורליוס, חשיבה סטואית, חשיבה שממקדת אותנו לתגובה כלפי העולם החיצוני, מבקשת ממנו של הכאוס החיצוני ולמקד. את, את המאמץ ההגותי שלנו, בתגובה שלנו לדברים. זה דבר שהוא מאוד חשוב בתקופה הזאת. אבל, אבל, אבל אתה בעצם מקבל את ההצגה הכי טובה בעיר.
1: כן. האמת שכן. אני, אני אגיד לך מה. אני בחודש פברואר כזה, לפני שהווירוס הגיע רשמית לארץ, אני, אני מלמד בימי שישי באשקלון, כיתה של אז אני, באותו יום אני, אני באתי, ואני אמרתי להם, טוב, בואו נדבר על קורונה, מה יודעים עכשיו? אגב, זה מצחיק אותי לראות את המצגת שלי מאז, שכל כך הרבה השתנה, והמון השתנה במה שאנחנו יודעים על הווירוס. ואני זוכר שאני אמרתי להם, תקשיבו, נשים רגע בצד את כל הסבל האנושי ואת כל האנשים שמתים בסין והכול, איזה מחלה מגניבה. <laughs> ואז היא הגיעה לארץ, ואז אני פחות חשבתי שהיא מגניבה. כן, אבל...
0: כן, כן. תראה, אתה, את חייבים להיות במצב שאתה יושב, אתה uh, יודע, שאתה בצד. לא, על ארז דווי לא מצליח לנשום עם וריאנט אומגה, uh, ואומר, וואלה, עדיין מחלה מגניבה. <laughs> ואז מת. אז ארז גרטי, זה, זה יהיה, <laughs> יהיה בעיניי, זה יהיה רגע של התעלות הרצון. <laughs> <טוב>, אוקיי. לא, <laughs> <laughs> אני אזכור את זה. יש לי איזה פנטזיות של להיות, טוב, זה נורא להגיד, אבל... הרעיון הזה של מורדם מונשם, זה כאילו מרגיש כמו חופש באיזושהי צורה. אני
1: לא בטוח. לא, כן. זה דבר נורא,
0: גם במשפחה שלי היא חטפה, זה דבר נורא. anyway, anyway, anyway. תראה, בוא נדבר בצורה רצינית. איך יש גם, אם הצעה, אם הדרך הכי, לסיכום, אם הדרך הכי נכונה לנסות להתמודד עם האסון, נראה רגע רציניים, זה אסון נורא. זה אסון נורא, אני גם יכול, אני לא אכנס לפחותים, אני לא זה, אבל... במשפחה הקרובה שלי איבדנו משום הדבר הזה אנשים יקר, מישהו יקר לנו מאוד מן הסתם אנשים מאבדים, אנשים, אנשים מתים, אנשים חולים, אנשים לא מתאוששים יש פנדמיה, העולם קורס, שלא לדבר על כמובן ההשלכות של, של הסגרים והבריאות הנפשית וילדים נכון. שהולכים לאיבוד בתוך המסכים וילדים קטנים שחוזרים להשתין בגלל לחצים ובגלל המצב וכו', על הפנים, מצב על הפנים. נכון. דרך אחת שיש לנו לצאת זה לנסות לחסן את כולם. יש התנגדות שבעיניי היא מובנת, כי אנשים, אתה יודע, כולנו מבולבלים, כולנו לא יודעים מה קורה, כולנו מנסים ללושים ומחשבים סטטיסטיקות, וזה נורא חרדתי כשזה הסטטיסטיקות.
1: זה לא אמור להיות ככה, אנחנו אמורים לקבל המלצות טובות שאומרים לנו, תקשיבו, זה מה שאתם צריכים לעשות, כי זה הדבר הכי בטוח והכי טוב, ולהתחיל, המשחקים של הניהול סיכונים האלה, זה לא משהו שבן אדם מהשורה צריך
0: לעשות. כן, אבל זה המצב, זה צריך, וזה להיות בוגר, להבין שאין איזה שהם הורים שדואגים לכל, יש איזשהו כאוס וכל אחד מנסה כמיטב יכולתו, ויש בתוך כל הסיפור הזה אנשים שמתנגדים התנגדות אמיתית, הם לא צוחקים, הם נכון. לא צוחקים, האנשים שמתנגדים לחיסונים בכלל ולחיסון של הקורונה בפרט, הם לא צוחקים, הם לא באים, הם לא עושים את זה כדי לעצבן, לא, והשאלה היא איך אתה יוצר שיח שמוביל לאיזשהו סוג של, אני יודע מה, תנועה, אולי שיח שונה, עכשיו יש... אנחנו רואים בשבועות האחרונים שיח שהוא מאוד מאוד אנטגוניסטי. נכון. שזה טעות בעיניי. כן, מה ברמה הפסיכולוגית, האנתרופולוגית, הסוציולוגית, מה המחשבות שלך? כי אתה לא רק מדען, אתה מנגיש של מדע. אני מנגיש מדע. אז יאללה, להנגיש, מה קורה?
1: א', אני מנגיש, אני מנגיש הרבה. אתה מנגיש עכשיו, עכשיו. נכון. אתה מנגיש.
0: בדיוק. אתה בהנגשה
1: עכשיו. אז אנחנו נמצאים בעיצומה של מגיפה נוספת, שזה אינפודמיה. או, oh. זה משפט שטבע ארגון הבריאות העולמי, מגפת uh, מידע או מגפת מידע כוזב, שאנשים מוצפים בכמויות פסיכיות של מידע, וקשה להם לפעמים לברור, אני מודה שהרבה פעמים נקבל איזו הודעת וואטסאפ, והרפלקס וה הזה של מהר לשלוח את זה לכולם, זה, זה מדגדג, זה ממש מדגדג, ו... אנשים שולחים ומפיצים את המידע ומוצפים בהרבה מאוד מידע ובשלב מסוים כבר קשה להבין מה נכון ומה לא נכון, במיוחד דברים שחוזרים אליהם לעצמם שוב ושוב בכל מיני גרסאות והספק הזה מתחיל לחלחל של רגע אולי אני עושה טעות, אולי, אולי יש איזה באמת משהו שמסתירים ממני ויש משבר אמון שהוא, שהוא מאוד מאוד אמיתי. עכשיו מה שאני עושה, אני לא נכנס למריבות עם מתנגדי חיסון, עם אנשים שהם המתנגדים, הגרעין הקשה, שאיתם אין מה לדבר בכלל, הם קיבלו את ההחלטה שלהם, וזה זכותם, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שאני כן מנסה לעשות זה להגיע לאנשים שמתלבטים, שמתנדנדים, שמאססים, לתת להם את המידע האמיתי, דרך אגב, אני לא, אני לא מסתיר שום דבר, הסיפור של הדלק יישר לא, אלינו. גם, גם בשיחה
0: שלנו היום אתה אומר דברים לא פשוטים. נכון, אני, אני אומר את האמת, האמת שנכונה להיום. כן. ו... אתה נותן את המידע הכי אמין שאתה מסוגל אה, לאתר. נכון. ו... ואני לא ממליץ
1: שום דבר. אנשים בכל זאת צריכים לקבל את ההחלטות על הגוף שלהם בעצמם, אבל אני מנג... מציג להם את המידע העדכני כמו שידוע היום, ו... וזהו, מעבר לזה אני לא, לא יכול לעשות הרבה. אני משתדל לא ללכת ולפנות לרגש ולהשתמש בכל הטקטיקות האלה שמתנגדי חיסונים הרבה פעמים משתמשים. הנה, למשל, דודה שלי קרא לה ככה וככה. זה, זה משהו שהוא בעיניי שגוי, אבל...
0: למרות שאתה כן רואה, סתם, אני, אני ראיתי איזה, איזה גל של סיפורים בתקשורת האמריקאית על אחיות שמדברות על איך שאנשים, ואני חייב לומר, ואני גם רואה את זה בתקשורת הבריטית, אני, יש לי, יש לי פטיש לצהובונים, אני קורא את הדיילי מייל, את הסון וזה, ואתה כן רואה גל של סיפורים על אחיות שמדווחות של חולים שעל ערש דווי אומרים, אה, אם חכה הייתי... רק הייתי יכול להתחסן, או כאלה שמבקשים להתחסן, וכאילו... לא, זה עבד, אבל זה פשוט דרך נורא עקומה לקבל החלטות.
1: כן. על בסיס סיפור כזה או סיפור אחר. אני באופן אישי לא אוהב את זה. אני גם מתפתה לפתות, לשתף סיפורים כאלה, ודאי. אבל הדרך בעיניי האמיתית זה להציג את התמונה כמו שהיא, את מה המחקרים שאני מתבסס עליהם. אני גם תמיד שם כישורים, כשזה בכתב, אני תמיד שם כישורים למחקרים האלה, שמי שרוצה לבדוק אותי, ומה שאני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע.
0: ומה, אתה יודע, סתם, עכשיו אני ראיתי את הווידאו של אריק קלפטון, שמדבר על זה שהוא לקחת חיסון, ו... כן. הוא גם ככה כנראה שיש לו... גיבור ילדות שלי, זה מאוד מעציב אותי. יש לו איזו בעיה אוטואימונית מלכתחילה שהוא מתמודד איתה, ואז הוא לקח את החיסון, וזה הדבר הזה החמיר מאוד בעקבות, הוא חושב שבעקבות החיסון. אתה, אתה יושב בבית, אתה ראית את ה... לא אם ראיתי. הוא גיבור ילדות שלך, אתה לא ראית את הסרטון הזה?
1: לא, לא ראיתי, אבל שמעתי
0: עליו. כן, אז, אז, אז איך אתה... מה, מה זה... מה, מה החשיבה, מה, מה אתה
1: אין לבן אדם לא סיבה להמציא דבר כזה. כן. זה מה שהוא חושב ש, שזאת האמת. יכול מאוד להיות שהוא באיזשהו אחוזון קטן ש, שכן, שכן נפגע. בסופו של דבר את החיסון קיבלו מאות מיליוני, חיסון ספציפית של פייזר, שהוא הרלוונטי בארץ, קיבלו כן. מאות מיליוני בני אדם בכל העולם. יש המון 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 מידע. אז כן. אפשר כבר להעריך מה הסבירות לכל תופעת לוואי. אז או שזה משהו נורא 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 נדיר, שזה בקושי עלה לרדאר הזה של התופעות לוואי, או שזה משהו אחר, שזה קרה בנוסף לחיסון ולא בגלל החיסון. זה משהו שאנחנו כנראה לא נדע בעתיד הקרוב.
0: שאלה אחרונה לא קשורה קצת לכל השיחת קורונה שלנו, אבל זה משהו שהעלית מקודם. תגיד, תוך, אתה יודע... אם אחרי ממש מעט חודשים כבר היה את החיסון, כן. זאת אומרת, מה, חצי שנה? שנה? שמונה חודשים. שמונה אותו. חודשים הוא יצא, זאת אומרת שבטח כבר הייתה נוסחת תוך שלוש חודשים, ואז שאר הזמן עשו בדיקות. כן. אי, אז תוך כמה חודשים יש לנו חיסון וזה, אפ, למה אין חיסון לאיידס?
1: הלוואי. אוקיי. איידס או זה אופרה אחרת, כי ה-HIV זה וירוס שמשתנה מאוד 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 מהר, אז אתה יכול לפתח חיסון נגד ה-HIV, אבל בתוך כמה שבועות הוא לא יהיה רלוונטי כבר, כי הווירוס השתנה מספיק, ומערכת החיסון לא תדע אותו. גם אנחנו רואים כמה ששינויים קלים בווירוס eh, מקשים על החיסון שלנו להגן עלינו. אגב, הוא, הוא עדיין מגן, אבל הווריאנטים הבאים, יכול להיות שכבר לא, לא. לחיסון. אה והHIV
0: הוא כאילו בטירוף. הוא מטורף.
1: וירוס הוא גם מאוד קצר, החומר הטורשתי שלו זה ספר גודל של 10,000 בסיסים, זה כמו ספר של 10,000 אותיות, והקצב שינוי הוא רצחני, זה סדר גודל של בין 1 ל-1 ל-1 ל-3. זאת אומרת שאם תיקח שני וירוסים מאותו בן אדם, יהיו ביניהם הבדלים, זה משוגע. אז בגלל זה
0: אנחנו לא מציעים לזה חיסון עדיין. נכון. כן.
1: עזוב חיסון, גם תרופות, הוא מפתח עמידות לתרופות, בגלל זה צריך לקראת קוקטייל של כמה דברים במקביל, שיהיה לו קשה לפתח עמידות נגד כמה דברים סיבור. במקביל. זה, כן, זו מכונה אבולוציונית מטורפת.
0: מעניין, <אז, אז אתה חושב שבני אדם בעתיד בעצם ייקחו יותר ויותר אבל ויותר? אבל רגע, אתה שאלת יותר? אותי
1: איך פיתחו את זה כל כך... מה... כן. כן. לא, כי כבר היה, אני חושב שכבר היה מחקר. טוב, בבקשה. אז אפשר לפתח חיסונים בזמן קצר כל כך, אבל זה גובה מחיר. המחיר הזה זה קודם כל עולה הון, okay. ובקטע הזה ממשלות נתנו, הרבה, השקיעו הרבה מאוד כסף. ארה״ב השקיעה מיליארדים של דולרים בפרויקט Warp Speed, זה הפרויקט okay. להאצה של החיסונים, okay, okay. שהם הזרימו כסף לחברות תרופות, זה משהו שהוא כמעט חסר תקדים, ואמרו להם, עזבו אתכם מכסף, תביאו לנו חיסון, תעשו את זה בצורה, תקצרו את כל מה שאפשר לקצר, כל הגיוסי כספים, כל האדמיניסטרציות, כל הדברים האלה שעולים לוקח... זמן וכסף. תעשו את זה בצורה הכי יעילה שאפשר. כן. דבר נוסף שהם עשו, הם קיצרו את התור. למשל, כשאתה... חברת תרופות שמגישה תרופה לא, לאישור של ה-FDA אחרי כל שלב של ניסויים קליניים, עובר זמן עד שמסתכלים על זה. יש הרבה תרופות בתור, יש uh, סדרי עדיפויות. כן, פה אז פה אמרו, דחפו יאללה. את זה לראש כן, התור על חשבון מסתם. דברים אחרים, דרך כן. אגב, ואז תרופות אחרות התעכבו כתוצאה מזה. כן. זה קיצר את התהליכים, זה חודשים רבים uh, נחסכו. והדבר אולי הכי חשוב זה שיש לנו מגפה עולמית, אז גם מאוד קל לגייס מתנדבים לניסויים קליניים, שזה דבר שבתוך חודשיים כבר גייסו את כל ה-44 אלף מתנדבים לניסוי של פייזר, וגם אה, אנשים נדבקים מאוד מהר, אז אתה יכול מהר מאוד לראות אם החיסון עובד או לא. כן. אז האוסף של כל התנאים האלה אפשרו לתקתק את הכל בתוך שמונה חודשים. גם הפיתוח שלו... הוא נבנה על מחקרים שכבר היו קיימים עבור מחלת הסארס, שהייתה בתחילת שנות האלפיים. תגיד, יש איזה
0: מגבלה פוטנציאלית? זאת אומרת, אם, אם בעתיד אנשים ייקחו יותר ויותר חינוס, חיסונים, יותר ויותר וירוסים יצוצו, יש יותר ויותר חיסונים, יש איזה מגבלה לזיכרון? זאת אומרת, כמו שבני אדם יש רק גבול מסוים למה שהם יכולים לזכור, יש איזה מגבלה לזיכרון של ה... יש התאים מגבלה של...
1: לכמה מחלות אתה יכול לחלות בהם? זה זה. זאת אומרת, תאורטית יש איזושהי מגבלה, אבל זה כן. רחוק מאוד מכמות החיסונים שאנחנו יכולים לייצר. אנחנו יכולים לחסן עוד. ואנחנו, אני אגיד לך יותר מזה, גם אומרים לי, מה, איך זה שתינוק מצליח, מערכת החיסון צריכה להתמודד עם חיסון מחומש, אחת, איך, איך עם חופן של לפה, יש בזה הרבה הרבה יותר גורמים שמערכת החיסון צריכה מערכת החיסון שלנו היא מולטי-טסקרית מטורפת, היא יכולה ללמוד הרבה מאוד דברים, גם במקביל. הכמות החיסונים שאנחנו יכולים
0: לפתח ולייצר, ובכלל צריך, היא רחוקה מזה מאוד. דוקטור ארז גחצי, תקשיב, היה מרתק uh, בעיניי. אני, אני, אני מרגיש יותר בנוח לקראת המשך uh, תהליך ההתחסנות שלי. גם אני. Uh, ואני, אתה יודע, מציע, אני קודם כל מציע לקהל הקדוש שמאזין לפודקאסט אה, לנסות אה, לבסס את אה, דעותיהם על בסיס מידע מאומת בצורה אחראית. זאת אומרת, אני לא אומר לאנשים מה לחשוב אף פעם, נכון. אבל בואו נפחות נעשה מאמץ אמיתי, רציני, להגיע למקורות מידע אמינים. כן, ומה זה ומה מקורות מידע אמינים? זה מקורות מידע... שגם
1: מתבססים על, על, על מחקרים עדכניים וגם עושים את זה בצורה אחראית. אז למשל, זה יכול להיות אה, רשויות הבריאות השונות, ומי שלא סומך על משרד הבריאות בארץ, אז יש מספיק רשויות בריאות במדינות אחרות בעולם. אה, זה יכול להיות אתרי, אתרי מדע אה, טובים, אה, אתרי מדע מתמחים, או אתרים רפואיים, קופות חולים, בתי חולים. האתר אה, של מכון דוידסון הוא מידע הכי אמין ביקום, כמובן, ואני בכלל <laughs> <אחד laughs> לא משוחד. ושוב, מי שמעדיף באנגלית, אז יש אה, אתרים של Nature, של Science, של כתבי העת הגדולים, שהם גם מנגישים את המחקרים שלהם, ויש מספיק מקורות מידע אמינים, לא חייבים להקשיב לאנשים רנדומליים באינטרנט.
0: כן. <laughs> למרות שאנחנו אוהבים אתכם גם, אנשים כן, רנדומליים ביגמרי. באינטרנט ביגמרי. אוהבים אתכם, אוהבים את כולם. נכון. ורוצים שכולם יהיו בריאים. נכון. אה, דוקטור ארז גרטי, אני מודה לך מאוד מאוד על הזמן, על ההשקעה اه, اه, כל השאלות המטומטמות האלה שאני... לא, no, אין שאלות מטומטמות, אין דבר 아, כזה. תודה, אתה מרגיע אותי. אבל... אחד המרצים שלי אמר לי פעם שאין שאלה טיפשית, שאלה טיפשית זה שאלה שלא נשאלה. או, אז לא, אצלי אני מנסה באמת לא לתת לשאלות להיות בלתי נשאלות. אני באמת גם, אני חייב להגיד I was looking forward, כאילו גם ביקשתי לתובל רוזן, מה לדמות הנבל של הפודקאסט. תובל! אני אמרתי לו, אני אשמח לעשות שיחה על חיסונים ועל חיסון הקורונה, כי אני רוצה ללמוד על הדבר הזה, והרבה יותר קל לי לשבת כאן בכיף שלי ולשאול אותך שאלות. מה שראש קרא לעשות כאילו uh, מחקר, אני עוד אעשה מחקר, אני אבדוק את הדברים, גם בצורה עצמאית, אבל אני שמחתי מאוד ככה להתחיל ללמוד על הדבר הזה איתך ובזכותך. תודה רבה לך, דב סמר, הזכרתי. היה uh, תענוג וכבוד וכיף גדול, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different. אני מקווה מאוד שננדם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק טוב שיהיה לכם. לגב. רק בריאות, לגמרי.